كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان مع ملحق بمقتطفات من آراء النقدية لمئتين وعشرين كاتبة وكاتب قدمت لها غادة السمان الكتاب هو الطبعة السابعة الصادرة في أيلول سبتمبر عام 2014 من دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت إلقاء صوتي مروى عاصم سلامة محاولة إهداء إلى الذين لم يولدوا بعد هذه السطور التي أهداني إياها ذات يوم وطني مبدع لم يكن قلبه مضخة صدأة أهديها بدوري إلى الذين قلوبهم ليست مضخات صدأة وإلى الذين سيولدون بعد أن يموت أبطال هذه الرسائل غادة محاولة تقديم وفاء لعهد قطعناه نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني وكان له وجه طفل وجسد عجوز عينان من عسل وغمازة جذلة لطفل مشاكس هارب من مدرسة الببغاوات وجسد نحيل هش كالمركب المنخور عليه أن يعالجه بإبر الأنسولين كي لا يتهاوى فجأة تحت ضربات مرض السكري هدية الطفولة لصبي حرم من وطنه دون ما ذنب لم يكن فيه من الخارج ما يشبه صورة البطل التقليدية قامة فارعة صوت جهوري زجاجي لا مبالاة بالنساء إلى آخر عدة نضال لأنه كان ببساطة بطلا حقيقيا والأبطال الحقيقيون يشبهون رجال العاديين رقة وحزنا لا نجوم السينما الهوليودية الملحمية غير العادي في غسان كانت تلك الروح المتحدية النار الداخلية المشتعلة المصرة على مقاومة كل شيء وانتزاع الحياة من بين منقار رخ القدر نار من شجاعة تتحدى كل شيء حتى الموت نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني جسده المهترئ بالنقرس لا يرسمه جيدا ولا يعبر عنه ولكن حرفه يفعل ذلك بإتقان وحين أقرأ رسائله بعد عقدين من الزمن أستعيده حيا ويطلع من حروفه كما يطلع الجني من القمقم حارا ومريحا صوته الريح يقرع باب ذاكرتي ويدخل بأصابعه المصفرة بالنيكوتين وأوراقه وإبرة أنسرينه وصخبه المرح ويجرني من يدي لنتسكع معا تحت المطر ونجلس في المقاهي مع الأصدقاء ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا أقنعة والرسائل أيضا نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني التصق بعيني زمنا كدمعة نقية وانتصب فوق أفقي كقوس قزح ووفاء لضوء عرفناه معا دعوتكم مرة لمشاركتي في الاحتفال بعيد ميلاده والذي يتصادف في شهر نيسان في لحظة حريتي بمجلة الحوادث ولبيته وها أنا أدعوكم اليوم إلى مهرجان من الألعاب النارية والنجوم هي رسائله والوفاء ليس فقط لعاطفة الغابرة المتجددة أبدا نحوه والوفاء لرجل مبدع من بلادي اكتمل بالموت لأنه كان أكثر صدقا من أن يسمح له عدوه بالحياة والكتابة والاكتمال بالعطاء موت غسان المبكر خسارة عربية على الصعيد الفني لا تعوض لم يمهلها العدو وقتا لتأخذ مداها من التأجج والسطوع والأجمل من ذلك كله أنه كان مناضلا حقيقيا ومات فقيرا وتلك ظاهرة في زمن الموسخ بالخلط بين الثروة والثورة إنه رجل لم يتلوث بالمال ولا بالسلطة ولا بالغرور وظل يمثل النقاء الثوري الحقيقي نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني 
أشعر دائما بالرغبة في إطلاقه كرصاصة على ذاكرة النسيان العربية والأسباب كثيرة وعديدة وأهمها بالتأكيد أن غسان كان وطنيا حقيقيا وشهيدا حقيقيا وتكريمه هو في كل لحظة تكريم للرجال الأنقياء الذين يمشون إلى موتهم بلا وجل لتحيا أوطانهم ولتخرج القيم والمفاهيم من صناديق اللغة الرثة إلى عظمة الفعل الحي لا أستطيع الادعاء دون أن أكذب أن غسان كان أحب رجالي إلى قلبي كامرأة كي لا أخون حقيقة الداخلية مع آخرين سيأتي دور الاعتراف بهم بعد الموت وبالنار التي أوقدوها في زمني وحرفي ولكنه بالتأكيد كان أحد الأنقياء القلائل بينهم نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني ويعز علي أن أرى الغبار يتراكم فوق وجهه والعنكبوت يغزل خيوطه ببطء ولكن باستمرار فوق حروف اسمه بالرغم من الجهود المباركة للجنة تكريمه هامش نشرت هذا الكلام في حواري مع مجلة الشرق الأوسط بلندن تاريخ التاسع من يناير عام 1990 أي قبل صدور الرسائل بعامين ونصف ولم يعترض عليه أحد وكان عنوان الحوار المنشور على غلاف العدد مع صورتي غاد السمان كشفت أمر علاقتي بغسان لألا يطويه النسيان أخشى أن يغوص في لجة النسيان هو وكل ما كان يمثله لا جائزة أدبية باسمه ولا شارع في مدينة عربية يخلده أرجو أن أكون مخطئة وقليلة الاطلاع ولا مهرجانا أدبيا يكرسه أفرح حين أرى وفيا ليوسف الخال هو رياض نجيب الرئيس يحمي اسمه من عث النسيان وأتساءل أين جائزة غسان كنفاني لروايتي مثلا أم أن عليه أن يقرع جدران الخزان غسان ليس ملكا لمنظمة معينة فهو طفل الأمة العربية كلها وأحد الذين جسدوا أنبل ما فيها أفكر به وقلبي على الحبيبة الفلسطينية الأخرى ولكن المكفنة بنسيان شبه شامل سمير عزام منذ غادرت الكنيسة حيث عزيت بها لم أرى أحدا من الذين عرفوا وهج إبداعها يحاول بعث ذلك الضوء في نجمة لم أسمع بأستاذ جامعي منهم كلف طالبة أو طالبا بإعداد رسالة جامعية عنها توثق لها وتحفظ ذكراها إلا فيما ندر والاحتفال بميلاد غسان كنفاني في صفحة الأسبوعية بالحوادث ذات مرة وبرسائله اليوم هذا الاحتفال جزء من الاحتجاج على ذاكرة النسيان العربية لا أريد أن أرى الثلج يهطل فوق شاهده شاهدة قبره وأمثاله ويغطيها ببرود الجحود فقد كان وطنيا من نوع فريد لم يعرف المساومة ولا الرياء ولا رقصة التانجو السياسية خطوة إلى الأمام وخطوة تاني إلى الوراء نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني والأستاذ جهاد فاضل لم يفتري علي حين تحدث ذات يوم عن رسائل متبادلة بيننا سأقوم بنشرها دون حذف حرف منها ولم يبح بسر شخصي حين خط سطورة على العكس كنت أريد أن يكتب ما كتب على أمل أن يتصل بي الشخص الذي ما تزال رسائلي بحوزته فالذي حدث أن الشهيد غسان قتل والعلاقات الدبلوماسية بيننا على أفضل حال ولم يحدث ما يستدعي قطع العلاقات وسحب الرسائل والسفراء وبعبارة أخرى رسائله عندي ورسائلي عنده كما هي الحال لدى متبادلي الرسائل كلهم وأنتهز الفرصة لأوجه النداء إلى من رسائلي بحوزته أو بحوزتها نداء أشاركهم فيه محبة غسان وأرجوهم جعل حلم نشر رسائلنا معا ممكنا كي لا تصدر رسائل غسان وحدها حاملة أحد وجوه الحقيقة فقط بدلا من وجهيها وأنا والحق يقال لا أدري أين رسائلي إلي 
كل ما أعرفه هو أن تلك الرسائل العتيقة لم تعد ملكا لأحد وإنما تخص القارئ العربي كجزء من واقعه الأدبي والفكري على لسان مجنوني حبر صار أحدهما غبارا مضيئا منذ عقدين من الزمن وتستعد الأخرى لمهرجان التراب منذ ولادتها إنها رسائل تدخل في باب الوثائق الأدبية أكثر مما تدخل في باب الرسائل الشخصية بعدما انقضى أكثر من ربع قرن على كتابتها فخرجت من الخاص إلى العام باستشهاد صاحبها قبل عشرين سنة هامش نشرت هذا النداء للمرة الأولى بتاريخ 21 أبريل عام 1989 في مجلة الحوادث الصادرة في لندن وتكرر نشره مرات على لسان أدباء ونقاد آخرين قبل إصداري للطبعة الأولى من الرسائل ولم يستجب أحد للنداء حتى لحظة صدور هذه الطبعة نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني ونشر رسائلنا معا هو أيضا إقلاق لراحة الرياء ولنزعة التنصل من الصدق وهي نزعة تغذيها المقولات الجاهزة عن التقاليد الشرقية المشكوك أصلا في صحتها أنا من شعب يشتعل حبا ويزهو بأوسمة الأقحوان وشقائق النعمان على صدره وحرفه ولن أدع أحدا يسلبني حقي في صدقي وإذا كانت جدتي المسلمة مثلي ولادة بنت المستكفي قد فتحت خزائن قلبها منذ تسعة قرون تقريبا فلما أخشى أنا ذلك في زمن المشي فوق سطح القمر ولماذا يكون من حقها أن تقول في ابن زيدون ترقب إذا جن ظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلحي وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسري فلماذا لا أجرؤ على نشر رسائلي ورسائله دون ما تبديل أو تعديل بغض النظر عما جاء فيها أو لم يجأ للحقيقة سطوة ترفض مجاملة الزيف وركوعا مني لسطوتها سأنشر رسائل زمن الحماقات الجميلة دون تعديل أو تحوير لأن الألم الذي قد تسببه لآخرين عابرين مثلي هو أقل من الأذى اللاحق بالحقيقة إذا سمحت لقلمي بمراعاة الخواطر والحقيقة وحدها تبقى بعد أعوام حين أتحول وسواي من العابرين إلى تراب كغسان نفسه ولذا قدمت هذا الاعتبار على أي اعتبار آخر ولسان حالي يقول قد لا أريد أن أتذكر كي لا أجرح الحاضر ولكني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا وريثما أحصل على رسائلي إليه فأنشرها ورسائله معا أكتفي مؤقتا بنشر رسائله المتوافرة بصفتها أعمالا أدبية لا رسائل ذاتية ووفاء لوعد قطعناه على أنفسنا ذات يوم بنشر هذه الرسائل بعد موت أحدنا ولم يدري بخلدي يومئذ أنني سأكون الأمينة على تنفيذ تلك الرغبة الكنفانية السمانية المشتركة هامش ليست لدي مسودات عن تلك الرسائل الغابرة ولا فوتوكوبي استعمال الناسخات لم يكن شائعا يوم ذاك الأمل الوحيد في نشر رسائلي هو في أن يتكرم من بحوزتهم الرسائل بالإفراج عنها نعم كان ثمة رجل يدعى غسان كنافاني وكان يعرف أن حبي للحقيقة يفوق أحيانا حتى حبي لذاتي ومن هنا كانت الحرب التي لن تهدأ يوما بيني وبين المؤسسات المكرسة لرعاية الرياء الاجتماعي وتطيب خاطره وإذا كنت قد جاملتها يوما فبالمقدار الذي يسمح لي بالبقاء على قيد الحياة لا أكثر وعلى طريقة جاليليو الذي أعلن أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس لأنها ببساطة الحقيقة وبغض النظر عمن تزعزع جذور حياته كشفها ولكنه عاد وسحب مرغما كلامه وهو يهمس ولكنها ما تزال تدور 
ونشر رسائل غسان كنفاني فعل ورفض للخضوع لزمن الغبار الذي يكاد يتكدس في الحناجر وعصر التراجع صوب أوكار تزوير المشاعر البشرية الجائعة أبداً إلى حرية إلى حرية لا تؤذي وإذا فعلت فعلى طريقة مبدع الجراح لا خنجر قاتل الظلام ثم أديبة عربية نشرت رسائل حبيبها الشاعر خليل حاوي بعدما حذفت اسمها منها واحتراما لرغبتها لن أذكره كما شطبت بنفسها بعض السطور التي وجدتها محرجة في حق سواها على الأرجح ولم تنجو من اللوم لأنها تجنت على الأمانة الأدبية وأنا أعتقد أن العتاب لا يجب أن يوجه إليها بل إلى القيم التقليدية السائدة التي تجعل سلوكا كهذا مفهوما بل ومدعاة للاحترام والهجوم لا يجوز أن يوجه للأديبة التي نفذت تعاليم مجتمعها بل لذلك المجتمع المهترئ بالزيف الذي يجد في أكبر حقائق الحياة عيبا يجب التنصل منه في حجرات السر المظلمة وليس من حقنا معاتبة تلك الأديبة على مزاجها الشخصي في المقاومة ولا الطلب من جميع الأديبات لعب دور العين التي تقاوم المخرز بل علينا أولا ضرب اليد التي تمتد بأصابعها السكاكين لتقص أغصان أي شجرة تومد فيها شرارات الحقيقة كي لا تضرم نار عشق الصدق في غابات القلوب المتعطشة إلى حرية الضوء التائهة أمام المعادلة المستحيلة كيف نضيء دون أن نحترق؟ نعم كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني وتزديد طعنة إلى جمعيات الرياء المتحدة أمر كان سيطرب له غسان كما كان سيفرح بإحياء ذكرى أي شهيد نقي يستحق من ذاكرتنا حيزاً أكبر من الذي رصدناه له ولعل ذلك أحد الأسباب التي دعتنا يوماً للعهد الذي قطعناه على أنفسنا بنشر رسائلنا معاً فهو عهد ربما كنت سأتملص من تنفيذه أو أؤجله لو لم أشعر أن هذه الرسائل خرجت من الخاص إلى العام بمرور الزمن هامش كان غسان كنفاني فخوراً بإبداعه في حقل النصوص الشعرية الوجدانية ولعله بهذا المعنى كان يعتبر رسائله إلي امتدادا لأعماله الأدبية وربما لذلك كان يقوم بنشرها في زاويته أوراق خاصة في جريدة المحرر بين عامي 1966-1967 وفي ملحق جريدة الأنوار الصفحة الثانية والتي كان يكتبها بين عامي 1967-1968 ويجد القارئ نموذجا مصورا لها في الصفحة 82 من هذا الكتاب وهذه الرسائل لم تجمع في الأعمال الكاملة لغسان كنفاني حتى الآن ولا تزال شبه مجهولة رغم كثرتها كما وأهميتها نوعا كجزء من نتاجه الأدبي الفني المتنوع ونجده في رسائله إلي في هذا الكتاب يستشعر ببعض ما كتبه لي ونشره في المحرر وملحق الأنوار كما في قوله في الصفحة 42 أقول لك ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة ويرد بعدها استشهادا من رسالته المنشورة والكتاب حافل بتلك الاستشهادات من نصوصه الشعرية الوجدانية تلك وبوسع القارئ العودة إلى الصفحات رقم 29, 32, 36, 42 و 61 من هذا الكتاب مثلا ولكن ثم تعوامل أخرى أيضاً تحثني على نشر رسائل غسان كنفاني دون ما تردد منها مثلاً رسم شخصية الفدائي من الداخل أي مناضل في أي وطن ثم تميل دائم في الأدب العربي بالذات لرسم المناضل في صورة السوبرمان ولتحييده أمام السحر الأنثوي وتنجيته من التجربة وفي رسائل غسان صورة للمناضل من الداخل قبل أن يدخل في سجن الأسطورة 
ويتم تحويله من رجل إلى تمثال في الكواليس المسرحية السياسية وهي صورة أعتقد أن بوسعها أن تغني أدب الجيل الطالع عامة وأدب المقاومة خاصة وتبعده عن هوة الضوضاء الخطابية المهرجانية السياسية التي يلقى الإبداع فيها مصرعه بعدما حلت الإنشائيات ورطانات المدرسية المزودة بمكبرات الصوت محل دقات القلب وبهذا المعنى تبدو لي قراءة رسال غسان كنفاني ضرورة للروائيين الشباب حيث يطلعون على صورة حية لحياة شهيد حقيقي بعيدا عن أقنعة التزوير وأعتقد أن أنسنة فكرة الشهيد لا تؤذي القضية بل على العكس من ذلك تساعد كل إنسان على اكتشاف العملاق الذي يقطنه مهما بدا لنفسه أو للذين حوله مريضا وضعيفا بالمفاهيم التقليدية وعاشقا مهزوما كسره الحب حينا وملأه بالزهو والاعتداد أحيانا سنكتشف في رسائل غسان أن كل منا يستطيع أن يكون مهما لوطني إذا تبع صوت قلبه بلا وجل حتى النهاية وتخلص من الازدواجية بين المشاعر والسلوك قدر الإمكان فإذا أحب وطنه حتى الموت مارس ذلك الحب سلوكا لا خطبا طنانة على المنابر فقط بهذا القياس أرى كنفاني شهيدا نموذجيا بالمعنى العالمي والإنساني للكلمة ورسائله تجسد هذا النقاء الثوري البعيد عن التبتل الاستعراضي والفساد السري ولعبة الرصانة الديكورية والأقنعة اللا مقنعة الوفاء للعهد على نشر هذه الرسائل بعد خروجها من الخاص إلى العام بحيث صارت وثيقة أدبية التأسيس لنوع أدبي منتشر في الدنيا بكثرة ويكاد يكون معدوما عندنا هو أدب المراسلات غير الرسمية مراسلات الاعتراف اللون الناقص شبه المفقود في لوحة الأدب العربي عشق الحقيقة أحياء ذكرى غسان الإعلان عن عاطفة نبيلة تزويرها يدعو إلى الخجل لا كشفها تكريم الشهيد هذه وحدها تقف خلف رغبتي في نشر رسائل كنفاني ها أنا أستجوب نفسي في لحظة الصدق وأضبطها وهي تكاد تتستر على عامل نرجسي لا يستهان به الفخر بحب رجل كهذا أهدى روحه لوطنه وأنشد لي يوما ما ما معناه مولاي وروحي في يده إن ضيعها سلمت يداه وأعتقد أن كل أنثى تزهو ولو سرا بعاطفة تدغدغ كبريائها الأنثوي وأنا بالتأكيد لا أستطيع تبرئة نفسي من ذلك جزئيا ولكني في الوقت ذاته أتساءل إلى أي مدى تضيف رسائل غسان إلى صورته في الأذهان أو تنقصها وأجد بكل إخلاص أن هذه الرسائل تمنح صورته بعدا إنسانيا جميلا أخاذا يذكر بشخصية طالما أحبها غسان هي شخصية الدكتور جيفاكو التي أبدعها الأديب الروسي باسترناك وكان غسان يحبها كثيرا قدر كرهي لشخصية حبيبته لارا في الرواية وكانت مستسلمة تركت قدرهما يدمرهما معا بمعنى ما ولعل غسان كان يعي ذلك حين طلب مني أن أعايده على نشر تلك الرسائل ذات يوم بعيد كأنه البارحة إنها وجهه الحقيقي أو أحد وجوهه الأصيلة نعم كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني وأعترف لذكرى أن فكرة إحراق الرسائل راودتني مرارا وأنا أنشد مع الجوقة ضد المشي بين القبور هربا من الثمن الذي يدفعه كل من يجرؤ على إقلاق راحة الرياء في ممالق الأقنعة واللوافاء ولكن للرسالة سحرا أبيض لا أسود يتحول فيها المرء إلى رقعة ملساء نقية اسمها الورقة وتخط الروح فوقها رموز الصدق الرسالة جموح القلب إلى المستحيل وشهية الأشواق إلى تقمص اللغة حتى البقاء 
والمظروف أحد أكفان لحظات الخلود الصغيرة حين لا يخطر ببال المرء أنه سيتحول من رجل إلى طابع بريد ومن عاشق إلى شهيد وإلى جانب النرجسية الصغيرة التي لا يخلو منها أحد بعضنا يعترف وبعضنا يكابر ثم تشعور بالجميل أحمله نحو غسان الصديق وسبق لي أن عبرت عنه في حواري مع الدكتور غالي شكري الذي صدر به كتابا نقديا له عني منذ خمسة عشر عاما وهو شعور بالجميل لا يزيده الزمن إلا تأججاً وسطوعاً ذات يوم كنت وحيدة مفلسة وطريدة وحزينة فشهر بعض الأصدقاء سكاكينهم بانتظار سقوط النعجة على عادة الدنيا معنا يومها وقف كنفاني إلى جانبي وشهر صداقته كنت مكسورة بموت أبي ومحكومة بالسجن لذنب أفخر به فلكن غسان أنجدني بجواز سفر ريثما صدر أوائل السبعينيات عفو عام شملني نعم كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني وها أنا ذا أترككم مع رسائله دون أن أنسى التعبير عن أسفي لاحتراق بعضها بعض رسائل عام 1968 وعام 1969 يوم احترق بيتي في بيروت خلال الحرب مطلع عام 1976 ولو لم أكن قد احتفظت بهذه الرسائل في لندن مصادفة لذهبت هي أيضا طعمة للنيران وكل ما أتمنى هو أن أرى رسائلنا كلها منشورة معا كما حلمنا يوما رسائلي ورسائله حتى تلك التي احترقت هامش ربما كان غسان كنفاني يحتفظ بمسودات عن رسائله إلي وبذلك يصير نشر بقية الرسائل ممكنا إذا تكرم أحد بهذه البادرة الأدبية النبيلة ولعلي كنت حنثت بوعهدي لغسان على نشر تلك الرسائل لو لم أجد فيها وثيقة أدبية وسيرة ذاتية نادرة الصدق لمبدع عربي مع الوطن المستحيل والحب المستحيل وثيقة ثرية بأدب الاعتراف الذي تفتقر إليه مكتبتنا العربية والرسائل بهذا المعنى تسد نقصا سبقتنا الأمم الأخرى إلى العطاء في مجاله وتؤسس لنوع جميل من الأدب ما زلنا نتهيب أمام بحاره ومن أجدر من القلب العربي الثري للخوض في لجته غاد السمان الرسائل رسالة غير مؤرخة لا أذكر التاريخ لعلها أول رسالة سطرها لي غادة أعرف أن الكثيرين كتبوا لك وأعرف أن الكلمات المكتوبة تخفي عادة حقيقة الأشياء خصوصا إذا كانت تعاش وتحس وتنزف على الصورة الكثيفة النادرة التي عشناها في الأسبوعين الماضيين ورغم ذلك فحين أمسكت هذه الورقة لأكتب كنت أعرف أن شيئا واحدا فقط أستطيع أن أقوله وأنا أثق من صدقه وعمقه وكثافته وربما ملاصقته التي يخيل إلي الآن أنها كانت شيئا محتوما وستظل كالأقدار التي صنعتنا إنني أحبك الآن أحسها 
عميقة أكثر من أي وقت مضى وقبل لحظة واحدة فقط مررت بأقصى ما يمكن لرجل مثلي أن يمر فيه وبدت لي تعاساتي كلها مجرد معبر مزيف لهذه التعاسة التي ذقتها في لحظة كبريق النصد في اللحم الكفيف الآن أحسها هذه الكلمة التي وسخوها كما قلت لي والتي شعرت بأن علي أن أبذل كل ما في طاقة الرجل أن يبذل كي لا أوسخها بدوري إنني أحبك أحسها الآن والألم الذي تكرهينه ليس أقل ولا أكثر مما أنقته أنا ينخر كل عظامي ويزحف في مفاصلي مثل دبيب الموت أحسها الآن والشمس تشرق وراء التلة الجرداء مقابل الستارة التي تقطع أفق شرفتك إلى شرائح متطاولة أحسها وأنا أتذكر أنني أيضا لم أنم ليلة أمس وأنني فوجئت وأنا أنتظر الشروق على شرفة بيتي أنني أنا الذي قاومت الدموع ذات يوم وزجرتها حين كنت أجلد أبكي بحرقة بممرارة لم أعرفها حتى أيام الجوع الحقيقي بملوحة البحار كلها وبغربة كل الموتى الذين لا يستطيعون فعل أي ما شيء وتساءلت أكان نشيجا هذا الذي أسمعه أم صرخ الصياط وهي تهوي من الداخل لا أنت تعرفين أنني رجل لا أنسى وأنا أعرف منك بالجحيم الذي يطوق حياتي من كل جانب وبالجنة التي لا أستطيع أن أكرهها وبالحريق الذي يشتعل في عروقي وبالصخرة الذي كتب علي أن أجرها وتجرني إلى حيث لا يدري أحد وأنا أعرف منك أيضا بأنها حياتي أنا وأنها تنسرب من بين أصابعي أنا وبأن حبك يستحق أن يعيش الإنسان له وهو جزيرة لا يستطيع المنفي في موج المحيط الشاسع أن يمر بها دون أن ورغم ذلك فأنا أعرف منك أيضا بأنني أحبك إلى حد أستطيع أن أغيب فيه بالصورة التي تشائين إذا كنت تعتقدين أن هذا الغياب سيجعلك أكثر سعادة وبأنه سيغير شيئا من حقيقة الأشياء هذا ما أردت أن أقوله لك حين أمسكت الورقة لست أدري ولكن صدقيني يا غادة أنني تعذبت خلال الأيام الماضية عذابا أشك في أن أحدا يستطيع احتماله كنت أجلد من الخارج ومن الداخل دون ما رحمة وبدت لي حياتي كلها تافهة واستعجالا لا مبرر له وأن الله إنما وضعني بالمصادفة في المكان الخطأ لأنه فشل في أن يجعل عذابه الطويل الممضي وغير العادل لهذا الجسد الذي أحتقر فيه قدرته غير البشرية على الصلابة ينحني ويموت إن قصتنا لا تكتب وسأحتقر نفسي لو حاولت ذات يوم أن أفعل لقد كان شهرا كالإعصار الذي لا يفهم كالمطر كالنار كالأرض المحروثة التي أعبدها إلى حد الجنون وكنت فخورا بك إلى حد لمت نفسي ذات ليلة حين قلت بيني وبين ذاتي أنك درعي في وجه الناس والأشياء وضعفي وكنت أعرف في أعماقي أنني لا أستحقك ليس لأنني لا أستطيع أن أعطيك حبات عيني ولكن لأنني لن أستطيع الاحتفاظ بك إلى الأبد وكان هذا فقط ما يعذبني أنني أعرفك إنسانة رائعة وذات عقل لا يصدق وبوسعك أن تعرفي ما أقصد لا يا غادة لم تكن الغيرة من الآخرين كنت أحسك أكبر منهم بما لا يقاس ولم أكن أخشى منهم أن يأخذوا منك قلامة ظفرك لا يا غادة لم يكن الادعاء والتمثيل والزيف فذلك الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أبدا إتقانه ولو أتقنته لما كنت الآن في قاع العالم لا يا غادة 
لم يكن إلا ذلك الشعور الكئيب الذي لم يكن ليغادرني مثل ذبابة أطبق عليها صدري بأن كلام حالة ستقولين ذات يوم ما قلته هذه الليلة إن الشروق يذهلني رغم الستارة التي تحوله إلى شرائح وتذكرني بألوف الحواجز التي تجعل من المستقبل أمامي مجرد شرائح وأشعر بصفاء لا مثيل له بصفاء النهاية ورغم ذلك فأنا أريد أن أظل معك لا أريد أن تغيب عني عيناك اللتان أعطتاني ما عجز كل شيء انتزعته في هذا العالم من إعطائك ببساطة لأني أحبك وأحبك كثيرا يا غادة وسيدمر الكثير مني إن أفقدك وأنا أعرف أن غبار الأيام سيترسب على الجرح ولكنني أعرف بنفس المقدار أنه سيكون مثل جروح جسدي تلتهب كلما هبت عليها الرياح أنا لا أريد منك شيئا وحين تتحدثين عن توزيع الانتصارات يتبادر إلى ذهني أن كل انتصارات العالم إنما وزعت من فوق جثث رجال ماتوا في سبيلها أنا لا أريد منك شيئا ولا أريد بنفس المقدار أبدا أبدا أن أفقدك إن المسافة التي ستسافرينها لن تحجوك عني لقد بنينا أشياء كثيرة معا لا يمكن بعد أن تغيبها المسافات ولا أن تهدمها القطيعة لأنها بنيت على أساس من الصدق لا يتطرق إليه التزعزع ولا أريد أن أفقد الناس الذين لا يستحقون أن يكونوا وقود هذا الصدام المروع مع الحقائق التي نعيشها ولكن إذا كان هذا ما تريدينه أنت فقولي لي أن أغيب أنا ظلي هنا أنت فأنا الذي تعودت أن أحمل حقيبتي الصغيرة وأمضي ولكنني هذه المرة سأمضي وأنا أعرف أنني أحبك وسأظل أنزف كلما هبت الريح على الأشياء العزيزة التي بنيناها معا غسان رسالة غير مؤرخة ولكن سياق الكلام فيها يدل على أنها كتبت في القاهرة أواخر تشرين الثاني نوفمبر وقبل 29 من نوفمبر عام 1966 بيوم أو اثنين عزيزتي غادة مرهق إلى أقصى حد ولكنك أمامي هذه الصورة الرائعة التي تذكرني بأشياء كثيرة عيناك وشفتاك وملامح التحفز التي تعمل في بدني مثلما تعمل ضربة على عظم الساق حين يبدأ الألم في التراجع سعادة الألم التي لا نظير لها أفتقدك يا جهنم يا سماء يا بحر أفتقدك إلى حد الجنون إلى حد أضع صورتك أمام عيني وأنا أحبس نفسي هنا كي أراك ما زلت أنفض عن بذتي رذاذ الصوف الأصفر الداكن وأمس رأيت كرات صغيرة منها على كتفي فتركتها هناك لها طعم نادر كالبهار إنها تبتعث الدموع إلى عيني أيتها الشقية الدموع وأنا أعرف أنني لا أستحقك فحين أغلقت الباب وتركتني أمضي عرفت عرفت كثيرا أي سعادة أفتقد إذ لا أكون معك لقد تبقت كرات صغيرة من الصوف الأصفر على بذلتي تتشبث بي مثلما أنا بك وسافرت بها إلى هنا مثلما يفعل أي عاشق صغير قادم من الريف لأول مرة لن أنسى كلا فأنا ببساطة أقول لك لم أعرف أحدا في حياتي مثلك أبدا أبدا لم أقترب من أحد كما اقتربت منك أبدا أبدا ولذلك لن أنساك لا إنك شيء نادر في حياتي بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك سأكتب لك أطول وأكثر لقد أجلوا المؤتمر إلى ثلاثين ولكنهم سيسافروننا غدا الأحد إلى غزة كي نشترك بمآتم التقسيم 
نارن هول ويبدو أنهم لن يكونوا بوسعي أن أعود للقاهرة قبل الرابع وسأكون في بيروت يوم السادس كانون الأول على أبعد تعديل إلا إذا فررت من المؤتمر وأتيتك عدوا حين قرأ أحمد بهاء الدين حديثك لي خطفه بل أجبرني على التعقد معه لأكتب له مواضيع مماثلة قال لي وهو يهز رأسه أخيرا أيها العفريت وجدت من يسكت شراستك سينشر الموضوع في المصور التي علمت أنها توزع في كل البلاد العربية أعدادا هائلة وتحز على ثقة الناس واحترامهم ولكنني بالطبع لا أعرف متى وزعت كتبك تحدثت عنك كثيرا فكرت بك بك وحدك وأنت لا تصدقين وأنت حين أعذب نفسي في المساء موجودة في المايفر مع الناس والهواتف والضحك حاولي أن تكتبي لي فندق اسبك سكاربي شارع 26 يوليو القاهرة فسيكون أحلى ما يمكن أن يلقاني حين عودتي رسالة منك لأنني أعرف أنك لن تأتي آه يا عزيزة غسان كنفاني هامش مجلة المصور هي مجلة مصرية وكان يرأس تحريرها يومئذ أحمد بهاء الدين الكتب التي وزعها غسان هي كتاب ليل الغرباء حملها معه إلى القاهرة وكان الكتاب قد صدر قبلها بأشهر المايفير هو مقهى في بيروت الروشة يجاور بيتي يومئذ كان يحلو لي الجلوس فيه أحيانا مع الأصدقاء كازينو الأندلس فندق قصر البحر غزة تليفون 653 فندق الأندلس كازينو هويدي غزة تليفون 352 تاريخ 29 نوفمبر عام 1966 غدا كل هذه العناوين المسجلة فوق على ضخامتها ليست إلا أربع طاولات على شاطئ البحر الحزين وأنا وأنت في هذه القارورة الباردة من العزلة والضجر إنه الصباح وليلة أمس لم أنم فقد كان الصداع يتسلق الوسادة كجيوش مهزومة من النمل وعلى مائدة الفطور تساءلت هل صحيح أنهم كلهم تافهون؟ أم أن غيابك فقط هو الذي يجعلهم يبدون هكذا؟ ثم جئنا جميعا إلى هنا أسماء كبيرة وصغيرة ولكنني تركت مقعدي بينهم وجئت أكتب في ناحية ومن مكاني أستطيع أن أرى مقعد الفارغ في مكانه المناسب موجودا بينهم أكثر مما كنت أنا إنني معروف هنا وأكاد أقول محبوب أكثر مما كنت أتوقع أكثر بكثير وهذا شيء في العادة يذلني لأنني أعرف بأنه لن يتاح لي الوقت لأكون عند حسن ظن الناس وأنني في كل الحالات سأعجز في أن أكون مثل ما يتوقعون مني طوال النهار والليل أستقبل الناس وفي الدكاكين يكاد الباعة يعطونني ما أريد مجانا وفي كل مكان أذهب إليه أستقبل بحرارة تزيد شعوري ببرودة أطرافي ورأسي وقصر رحلتي إلى هؤلاء الناس وإلى نفسي إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أن كل قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح وأنها تنحدر الآن أمام شروق الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل يوم في سبيل شيء أحترمه وذلك كله يشعرني بغربة تشبه الموت وبسعادة محتضر بعد طول إيمان وعذاب ولكن أيضا بذل من طراز صاعق ولكنني متأكد من شيء واحد على الأقل هو قيمتك عندي أنا لم أفقد صوابي بك بعد ولذلك فأنا الذي أعرف كم أنت أذكى وأنبل وأجمل لقد كنت في بدني طوال الوقت في شفتي في عيني وفي رأسي 
كنت عذابي وشوقي والشيء الرائع الذي يتذكره الإنسان كي يعيش ويعود إن لي قدرة لم أعرف مثلها في حياتي على تصورك ورؤيتك وحين أرى منظرا أو أسمع كلمة وأعلق عليها بيني وبين نفسي أسمع جوابك في أذني كأنك واقفة إلى جواري ويدك في يدي أحيانا أسمعك تضحكين وأحيانا أسمعك ترفضين رأيي وأحيانا تسبقينني إلى التعليق وأنظر إلى عيون الواقفين أمامي لأرى إن كانوا قد لمحوك معي أتعاون معك على مواجهة كل شيء وأضع معك نص الصدق الجارح على رقابهم إنني أحبك أيتها الشقية كما لم أعرف الحب في حياتي ولست أذكر في حياتي سعادة توازي تلك التي غسلتني من غباري وصدأ ثلاثين سنة ليلة تركت بيروت إلى هنا أرجوك دعيني معك دعيني أراك إنك تعنين بالنسبة لي أكثر بكثير مما أعني لك وأنا أعرف ولكن ما العمل إنني أعرف أن العالم ضدنا معا ولكنني أعرف أنه ضدنا بصورة متساوية فلماذا لا نقف معا في وجهه كفي عن تعذيبي فلا أنا ولا أنت نستحق أن نسحق على هذه الصورة أما أنا فقد أذلني الهروب بما فيه الكفاية ولست أريد ولا أقبل الهروب بعد سأظل ولو وضع أطلس الكون على كتفي ورائك ومعك ولن يستطيع شيء في العالم أن يجعلني أفقدك فقد فقدت قبلك وسأفقد بعدك كل شيء إنني لا أستطيع أن أكرهك ولذلك فأنا أطلب حبك أعطيك العالم إن أعطيتني منه قبولك بي فأنا أيتها الشقية أعرف أنني أحبك وأعرف أنني إذا فقدتك فقدت أثمن ما لدي وإلى الأبد سأكتب لك وأنا أعرف أنني قد أصل قبل رسالة القادمة فسأغادر القاهرة يوم الخامس من كانون وتأكدي لا شيء يشوقني غيرك غسان كنفاني هامش عبارة إنني لا أستطيع أن أكرهك ولذلك فأنا أطلب حبك هي استشهاد لغسان من إحدى رسائله الوجدانية لي المنشورة في زاوية أوراق خاصة في جريدة المحرر وغير المنشورة في الأعمال الكاملة لغسان كنفاني وكان غسان يحمل لي مسودات رسائله إلي التي ينشرها وذلك بعد أن تقوم المطبعة بصفها وقد احتفظت بذكارات منها بخطه لكنني لم أنشرها في هذا الكتاب إذ من المفروض أن تصدر في مجلة مجلد خاص بها في الأعمال الكاملة لغسان كنفاني ما دام قد اختار أن ينشرها بنفسه في الصحف خلال حياته العشرون من يناير عام 1967 عزيزتي غادة صباح الخير ماذا تريدين أن أقول لك؟ الآن وصلت إلى المكتب الساعة الثانية ظهرا لم أنم أبدا حتى مثل هذه الساعة إلا أمس ودخلت مثلما أدخل كل صباح أسترق النظر إلى أكوام الرسائل والجرائد والطرود على الطاولة كأنني لا أريد أن تلحظ الأشياء لهفتي وخيبتي اليوم فقط كنت متيقنا أنني لن أجد رسالة منك طوال الأيام السبعة عشر الماضية كنت أنقب في كوم البريد مرة في الصباح ومرة في المساء اليوم فقط نفضت يدي من الأمر كله ولكن الأقدار تعرف كيف تواصل مزاحها لقد كانت رسالتك فوق الكوم كله وقالت لي صباح الخير أقول لك دمعت منذ سافرت سافرت آني وإلى الآن ما تزال في دمشق وأنا وحدي سعيد أحيانا غريب أحيانا وأكتب دائما كل شيء إلا ما له قيمة حين كنت على المطار كنت أعرف أن شيئا رهيبا سيحدث بعد ساعات غيابك وتركي للمحرر 
ولكنني لم أقل لك كنت سعيدة ومستثارة بصورة لا مثيل لها وحين تركتك ذهبت إلى البيت وقلت للمحرر أن كل شيء قد انتهى إنني أقول لك كل شيء لأنني أفتقدك لأنني أكثر من ذلك تعبت من الوقوف بدونك ورغم ذلك فقد كان يخيل إلي ذات يوم أنك ستكونين بعيدة حقا حين تسافرين لقد آلمتني رسالتك ظننت علي بكلمة حارة واحدة واستطعت أن تظلي أسبوعا أو أكثر دون أن أخطر على بالك يا للخيبة ورغم ذلك فأنا أكتب لك معاطف شربنا نخبك تلك الليلة في المايفير وتحدثنا عنك وأكلنا التسقية بصمت فيما كان صاحب المطعم ينظر إلينا نظرته إلى شخصين أضاعا شيئا متى سترجعين؟ متى ستكتبين لي حقا؟ متى ستشعرين أنني أستحقك؟ إنني انتظرت وأنتظر وأظل أقول لك خذيني تحت عينيك غسان هامش المحرر هي جريدة المحرر البيروتية حيث كان غسان يعمل عاطف هو عاطف السمرة صديق حميم من أصدقائي وغسان التسقية هي فتة الحمص وكنا نذهب آخر الليل للعشاء في مطعم شعبي يعدها في الطريق الجديدة قرب المقاصد حتى صار صاحب المطعم يتوقع حضورنا كل ليلة مع الأصدقاء ويعاتبنا إذا غبنا الرابع والعشرون من يناير 1967 غادة يا حياتي كيف تقولين لي لا ألومك لك الحق في الدفاع عن توقيتك لرحلة صيد انتهت كيف تفكرين لحظة واحدة بأن هذا التعيس الذي ينتظرك كما ينتظر وطنا ضائعا يفعل ذلك كيف تعتقدين أن ذلك الرجل الذي سلخت الشوارع قدميه كالمجنون الطريد ينسى أو يوقت أو يدافع عن نفسه أو يهاجم لكنني أغفر لك مثل ما فعلت وأفعل وسأظل أفعل أغفر لك لأنك عندي أكثر من أنا وأكثر من أي شيء آخر لأنني ببساطة أريدك وأحبك ولا أستطيع تعويضك لأنني أبكي كطفل حين تقولين ذلك وأحس بدموعي تمطر في أحشائي وأعرف أنني أخيرا مطوق بك بالدفء والشوق وأنني بدونك لا أستحق نفسي أنت بعد لا تريدين أخذي تخافين مني أو من نفسك أو من الناس أو من المستقبل لست أدري ولا يعنيني ما يعنيني أنك لا تريدين أخذي وأن أصابعك قريبة مني تحوطني من كل جانب كأصابع طفل صغير حول نحلة ملونة تريدها وتخشاها ولا تطلقها ولا تمسكها ولكنها تنبض معها أعرف أعرف حتى الجنون قيمتك عندي أعرفها أكثر وأنت غائبة وأمس رأيت عمارات الروشة صدقيني عارية مثل أشجار سلخها الصقيع في البراري تطن عروقها الرفيعة في وجه السماء كأنها الصياد بدونك لا شيء وهذا يحدث معي لأول مرة في عمري التعيس كله لماذا أنت معي هكذا؟ إنني أفكر بك ليل نهار أحيانا أقول إنني سأخلصك مني ويكون قراري مثل قرار الذي يريد أن يقذف نفسه في الهواء أحيانا أقول إنني سأتجلد إنني كما توحين لي أحيانا أريد أن أدافع وأهاجم وأغير أسلوبي أحيانا أراك أدخل إلى بيتك فوق حطام الباب وأضمك إلى الأبد بين ذراعي حتى تتكونا من جديد عظما ولحما ودما بحجم خاصرتك ولكنني في أعماقي أعرف أن هذا لن يحدث وأنني حين أراك سأتكوم أمامك مثل قط أليف يرتعش من الخوف فلماذا أنت معي هكذا؟ أنت تعرفين أنني أتعذب وأنني لا أعرف ماذا أريد 
تعرفين أنني أغار وأحترق وأشتهي وأتعذب تعرفين أنني حائر وأنني غارق في ألف شوكة برية تعرفين ورغم ذلك فأنت فوق ذلك كله تحولينني أحيانا إلى مجرد تافه آخر تصغرين ذلك النبض القاتل الذي يهزني كالقصبة معك وبدونك أحيانا تأخذينني على محمل أقل ذكاء مما ينبغي من الذي رأيته أيتها الغالية كثامنة والنصف من آخر ليلة كنت فيها في بيروت إنه شيء تافه وصغير ولكن يبدو أنني أحيانا أتوقف لأقتلع من راحة يدي شوكة في حجم نصف دبوس ولا تفهمين أن هذا الذي ينبض داخل قميصي هو رجل شرقي خارج من علبة ظلام حتما تعرفين أنت هائلة في اكتشاف مقتلي لذلك تتهربين مني أحيانا لذلك لا تقولين ولذلك بالذات تقولين لنجعل من نفسينا معا شيئا أكثر بساطة ويسرا لنضع ذراعينا معا ونصنع من هو قوسا بسيطا فوق التعقيدات التي نعيشها وتستنزفنا لنحاول ذلك على الأقل أنت عندي أروع من غضبك وحزنك وقطيعتك أنت عندي شيء يستعصي على النسيان أنت نبية هذا الظلام الذي أغرقتني أغواره الباردة الموحشة وأنا لا أحبك فقط ولكنني أؤمن بك مثلما كان الفارس الجاهلي يؤمن بكأس النهاية يشربه وهو ينزف حياته بل أضعه لك كما يلي أؤمن بك كما يؤمن الأصيل بالوطن والتقي بالله والصوفي بالغيب لا كما يؤمن الرجل بالمرأة كتبت لك منذ أربعة أيام أو أكثر رسالة لم أكن أعرف عنوانك قبل ذلك وكتبتها يوم وصلت رسالتك إلي بعد خمسة أيام من وصول رسالتك العاطف وأرسلت لك فيها قصاصات يقولون هذه الأيام في بيروت وربما في أماكن أخرى أن علاقتنا هي علاقة من طرف واحد وأنني ساقط في الخيبة قيل في الهورس شو أنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد يقولون أنك لا تكترثين بي وأنك حاولت أن تتخلصي مني ولكنني كنت ملحاحا كالعلق يشفقون علي أمامي ويسخرون مني ورائي ويقرؤون لي كما يقرؤون نماذج للشعر المجنون ولكن ذلك كله يظل تحت ما أشعر حقا فأنا أحبك بهذه البساطة والمواصلة التي لا يمكن فهمها في شارع الحمراء ولا على شفاه التافهين أرى عاطفة أحيانا يمر على مكتبي ونتحدث عنك ولكنه يشعر بالبرد فيذهب إلى بيته أما أنا فالبيت أكثر بردا من أن أذهب إليه يسألني عن شخص مسافر إلى لندن أعتقد أنك طلبت منه أن يرسل شيئا لك إنه في صحة جيدة ويضحك دائما وموجود في كل مكان كما تعرفينه ومنذ أسبوع تقريبا ذهبنا, ذهبنا وشربنا معا كأسا صامتا حوالي ساعتين وأمس ليلا كان هنا وقال لي إنه سيكتب لك فقلت له أما أنا فقد فعلت ضحك وقال 12 صفحة منذ ذهبت سافرت آني لدمشق وحتى الآن لم تعد فالطريق مغلق بالثلوج والجو بارد ولكن سيارتي تتقد دائما وعجلاتها لا تكف عن سرخ الاسفلت دون ما هدف الراديو أخرس ما يزال والشوفاج فوضى والزمور لا يصرخ إلا إذا عطفت لليسار والسائقون الآخرون مستعجلون كما كنا نراهم دائما لا أفتح لهم الطريق إلا مع شتيمة وليلة أمس غيرت عجلا تحت المطر قرب المكان الذي غيرت فيه ذات يوم عجلا صعبا معك وحين انتهيت خيل إلي أن وجهي كان مغسولا بالدموع لا بالمطر فقد فتحت باب السيارة وتوقعت أن يسقط رأسك المتكئ على الباب كما حدث ذلك اليوم تعالي 
تعالي يا أجمل وأذكى وأروع قطة في هذا العالم كله ألم تشتاقي لماكس والقرد المدهوش والحطاب الغاضب والعجانة؟ ألم تشتاقي لغسان؟ كنت آسفا جدا حين كتبت لك عن تلك الألمانية التي نسيت اسمها الآن خشيت أن تتصوري أنني أمتع نفسي بطريقة أو بأخرى لا لقد كانت كأسا باردة لكحول عمياء أمام طاولة رجل طريد إن الحياة لا يمكن أن تكون شيئا يأتي من الخارج وأنا الآن طليق إلى أبعد حد ولكنني حين ألتفت أسمع أصوات السلاسل الغليظة تخش وترن في صدري أريد أن أكتب لك أن أكتب لك كل لحظة ليل نهار في الشمس التي بدأت تشرق بحياء تحت صياط الصقيع في الصباح البارد والمساء والعتمة في ضياعي وجنوني وموتي اطمئني إن صحتي جيدة وآخر ثلاثة أيام كنت مريضا جدا ولكنني لم أنام واليوم أتحسن لم أكتب شيئا في روايتي أعمل في المحرر كما كان يعمل العبيد العرايا في التجديف لدي فكرة لمسرحية سترينها في الأوراق الخاصة لا أعرف متى سأكتبها أعرف فقط أنني أنتظرك 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 وأفتقدك أكثر مما في طوق رجل واحد أن يفتقد امرأة واحدة وأحبك ولن أترك أبدا سمائي التي تحدثت عنها تفجر الثلج إنني فخور بآثار خطواتنا ولا أريد لشيء حتى السماء أن تكنسها غسان كنفاني بيروت الآن وغدا وإلى الأبد ولكن صادف أن كتب في الرابع والعشرين من يناير عام 1967 هامش القرد المدهوش والحطاب الغاضب والعجانة هي تماثيل في بيتي كان يطلق غسان عليها الأسماء ويحاورها وعلى رأسها بوما أسماها ماكس الألمانية التي كان يقصدها نسي أن يكتب لي عنها ونسي أنه نسي الأوراق الخاصة واسم زاوية في جريدة المحرر كان غسان يعمل بها أنذاك الهورس شو هو أحد مقاهي الأدباء في الستينات في بيروت بيروت في الواحد والثلاثين من يناير عام 1967 عزيزتي غادة وصلتني رسالتك فيهما قصاصات من الأوراق الخاصة بحركة صغيرة شحطة واحدة فوق نهايات الحروف أعدت إلي عالمي المعنى والتوهج وجلدني الشوق لك وأسرني ذكاؤك الذي أفتقده بمقدار ما أفتقد كفيك وكتفيك أيتها الشقية الحلوة الرائعة ماذا تفعلين بعيدا عني؟ أقول لك همسا ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة سأترك شعري مبتلا حتى أجففه على شفتيك إنني أذوب بالانتظار كقنديل الملح تعالي أحس نحوك هذه الأيام أعترف بشهوة لا مثيل لها إنني أتقد مثل كهف مغلق من الكبريت وأمام عيني تتساقط النساء كأن أعناقهن بترت بحاجبيك كأنك جعلت منهن رزمة من السقط محزومة بجدولتك الغاضبة الطفلة لا ليس ثمة إلا أنت إلى أبدي وأبدك وأبدهم جميعا وسأظل أضبط خطواتي ورائك حتى لو كنت هواء أتسمعين أيتها الشقية الرائعة حتى لو كنت هواء ولكنني أريدك أكثر من الهواء أريدك أرضا وعلما وليلا أريدك أكثر من ذلك وأنت ليس لدينا أخبار كثيرة هنا آني عادت فجأة أرى عاطف وكمال غالبا وأمس سهرت مع أرتين ومع فواجعه وبوزاته عاطف جاء أمس ودخل إلى المكتب غاضبا وتشجر مع كمال لأنه لم يره منذ فترة ثم سألني أين كنت يوم السبت؟ غدا أرسلت شخصا وفتشت عليك في المكتب والبيت طوال الليل والنهار 
يا عاطف العزيز كنت في البيت وفي المكتب لا نعم وانتهى الأمر هنا غدا صباحا سأسافر إلى القاهرة لحضور مؤتمر الصحفيين العرب وسأعود الاثنين أو الأحد هل سأجدك هنا؟ سيكون عنواني هناك بواسطة مروان كنفاني جامعة الدول العربية قسم فلسطين اكتبي لي وقد يكون المطر غزيرا هناك أحتاج إلى حروفك لأفرش أمامها راحتي الطواقتين لك بلى خبر مهم أحدهم وزع خبرا على الصحف يوم الجمعة الماضي سيتم في جو عائلي خلال الأسبوع القادم زفاف الزميل غسان كنفاني على الأديبة المبدعة غادة السمان المحررون في الصحف عرفوا فرموا الخبر في آخر لحظة اتصل بي زميل من صحيفة ما يريد أن يبارك لي ويعاتبني على عدم إخباره ثم أخذ يركض إلى المطبعة فشال السطرين الهائلين عن الطابعة مرت العاصفة وأنا غير مكترث لم تكن غلطة الذي دس الخبر ولكن غلطة السنوات الخمسة التي مرت لا شيء مزيدا من الذين يقولون سيتعب ذات يوم من لعق حذائها مسافر من دمشق جاء ليقول لي أنا دمشق تتحدث عنك حسنا وعني قال إن الأوراق الخاصة تظهر أنك معذب ومهزوم وتصطدم بالزجاج كأنك ريح صغيرة ثم نظر إلي وأنا صامت وأبلغني حرام اكتبي لي لماذا لا تكتبين؟ لماذا؟ لماذا أيتها الشقية الحلوة؟ أتخافين مني؟ أم من نفسك؟ أم من صدق حروفك؟ اكتبي غسان هامش كمال يقصد به كمال طعمه وهو صديق حميم لنا وكان يحلو لغسان أن يلقبه مداعبا بأرتين الأسمر أوراق خاصة هو عنوان زاوية غسان كنفاني في جريدة المحرر هذه العبارة سطرها على مظروف الرسالة من الخارج تاريخها الأول من فبراير عام 1967 أدهشني حين وصلت إلى القاهرة أنني لم أجد رجلا ينتظرني هناك ويقول هذه رسالة لك يا سيدي من لندن يظهرني أنني حين أرفع سماعة الهاتف في هذه الغرفة العالية لا أسمع على الطرف صوتك أقول لك يخيفني أن أرفع رأسي الآن عن هذه الرسالة فلا أجدك جالسة في المقعد المقابل هامش حمل لي الرسالة يومئذ من القاهرة المرحوم سليم اللوزي وكان غسان يكتب في الحوادث أحيانا باسم مستعار هو ربيع مطر وقد اختار اللوزي اسم ربيع لأنه اسم ابنه الوحيد الذي مات صغيرا وبعد غسان كتب آخرون بالاسم المستعار نفسه ولا أظن أن كتاباته هذه تم جمعها وأحب أن ألفت إليها أنظار طلاب الجامعات عسى أن يهتم أحد بجمعها في أطروحة جامعية كما أحب كما أحب أيضا أن أذكر بكتابات غسان في جريدة المحرر البيروتية في زاوية أوراق خاصة في فترة عمله هناك إلى جانب كتابات كنفاني آخر الستينيات في ملحق جريدة الأنوار الذي كان يرأس تحريره وهي كتابات بعضها باسمه وبعضها الآخر باسمه مستعار هو فارس فارس فندق كليوباترا في قلب القاهرة ميدان التحرير تليفون 70 420 10 خطوط تلغرافيا كليوتل القاهرة ليل الأول من فبراير عام 1967 عزيزتي غادة يلعندينك ما الذي حدث؟ تكتبين لكل الناس إلا لي؟ اليوم في الطائرة قال لي سليم اللوزي أنك كتبت له أو لأمية لم أعد أذكر وأمس قال لي كمال أنه تلقى رسالة منك وآخرين ما الذي حدث؟ لا تريدين الكتابة لي؟ معلش ولكن انتبهي جيدا لما تفعلين ذلك سيزيدني تعلقا بك اليوم صباحا وصلت إلى القاهرة وفي الظهر مرضت ربما لأنني لم أنم أمس إطلاقا 
وربما لأن الطقس تغير فجأة من البرد الخبيث المتسلل من جبال إلى من جبال بيروت إلى قميصي بالذات إلى الشمس الصريحة في الدفء الشتوي الرائع هنا وهكذا تخلصت من مسؤولياتي في المؤتمر وتشاجرت مع شقيقي وقمت بجولة في المقاهي حيث قابلت الأصدقاء وعدت لأكتب لك يكبر غيابك في صدري بصورة تستعصي على العلاج يدهشني أنني لم أجد في المطار شخصا يقول لي رسالة لك يا سيدي من لندن يخفق قلبي كلما دق جرس الهاتف في هذه الغرفة العالية ثم لا أسمع صوتك ينادي كالوشوشة غسان أقول لك أيتها الشقية أخاف أن ألتفت هذه اللحظة إلى الكرسي المقابل فلا أراك هناك ماذا تراك تفعلين الآن؟ عوضت غسانك التعيس؟ هل وفقت في استبدال سذاجته وحدته وضيق أفقه؟ وسخافاته واستقامته الطفلة بشيء أكثر جدوى؟ أتعتقدين أنك نجحت في طمري تحت أوراق سقوطهم إلى القمة؟ هل نجحت, هل نجحت قطع الضباب بلندن في تكوين ناشن ذكرياتنا؟ هل جفى مرج الشوك الحلو؟ هل ستعودين؟ لو كنت هنا، لو كنت معي في هذه الغرفة البعيدة العالية لكان العالم دونك لا يستطيع الجدار أن يخبئ شيئا أتراك تشعرين كم يموت عمرنا أمام أعيننا؟ أتراك تحسين وأنت في منفاك الاختياري كم يقتلني خوفك؟ وكم يحز ترددك في أوردتي؟ ثم لا تكتبين إذا كنت تعتقدين أنك حرام على يدي فهل حروفك حرام على عيني؟ ومع ذلك فسأترك بيادر القش تلتهب في صدري وجسدي حتى يأتي ذات يوم تطفئها فيه راحتاك أنت أيتها المرأة قبل ألف مرة من أن تكوني أديبة وكاتبة أنت الأديبة والكاتبة والذكية التي تجعل منك ألف امرأة أنني مريض حقا لا أريد أن أشعرك بأي قلق إن كان ذلك ممكنا ولكن الغرفة تدور الآن وكالعادة أحتاج كما أعتقد إلى نوم كثير بطاقتك التي وصلتني إلى بيروت شوها البرد كانت رائعة هل قلت لك ذلك في الرسالة الماضية؟ أريد أن أجد لدى عودتي صندوقا من الرسائل في حجم شحمة ويسكي أوصيت زميلا أن يحمل لي عشرين علبة سالم سمعت عاطف يقول إنه تلقى منك طلبا بهذا الموضوع أرجو أن يكونوا قد وصلوا إذا وصلوا لا تنفخي مع دخانهم اعتزازي بك وبكل شيء لك ومنك وعنك غسان اليوم الأربعاء أعتقد أنني سأعود السبت إلى بيروت أريد أن أقرأ منك هامش سقوطهم إلى القمة هو رواية كنت أعمل عليها آنذاك شوها البرد هي عبارة كتبتها إلى غسان في بطاقة سالم هو نوع من السجائر فندق كليوباترا القاهرة الرابع من فبراير عام 1967 عزيزتي الشقية الضائعة المسافرة التي لا تتذكر غدا ظهرا سأكون من جديد في الفراغ الجديد في بيروت لقد حدثت أمور هامة هنا منذ وصلت فقد أبلغتني المنظمة التي انتدبتني لتمثيل فلسطين في المؤتمر السياسي لاتحاد الصحفيين العرب أنها قررت فجأة ولأسباب تافهة كما يبدو لم يقدر لي أن أعرفها أن تقاطع المؤتمر وهكذا وجدتني فجأة بالعمل وجعلني هذا الوضع أكثر استعدادا لأن أسقط في المرض الذي كنت أترقبه بجذع وأمس حدث ما كنت أتوقعه فقد أمضيت معظم نهاري في الفراش كنت في الليلة التي سبقت قد حولت صدري إلى زجاجة معبأة بالدخان المضغوط دخنت ست علب وأمضيت النهار التالي أسعل وأدخن وأسعل وأدخن من جديد وأمس ليلا كان جسدي قد تعب من هذه اللعبة واستسلم أمام عنادي وهكذا 
قمت فسهرت عند بهاء ثم اقتادني الأصدقاء بعد ذلك إلى الليل ونمت في الصباح وغدا الأحد سأعود إذا لم يطرأ أي جديد عبر ذلك كله جئت أنت وكنت معي رغم أنفك ورغم جميع الذين كانوا معك والذين كانوا معي وفكرت بك بهدوء كما يجلس الإنسان العاقل ليلعب الشطرنج معتزما أن يربح الجولة بأي ثمن وقلت لنفسي يا ولد أنت أصغر من أن تكون دونها وأعجز من أن تغلق الباب كان الملك على رقعة الشطرنج معذبا وبعيدا عن جواده وقلعته ورغم ذلك فقد كان يقاتل بكل دمائه النبيلة ناجحا في أن يتجنب التلطيخ بوحل الميدان الشاسع وحماء الهزائم كان يعرف أن التراجع موت وأن الفرار قدر الكذابين إنه فارس اسبرتي حياته ملتصقة على ذؤابة رمحه يعتقد أن الحياة أتفه من أن تعطيه وأنه أكبر من أن يستجدي ولكنه يريد أن يأخذ وأن يعطي بشرف مقاتل الصف الأول ليس لديه ما يفقده ورغم ذلك فهو يعرف أنه إذا فقد هذا الشيء الوحيد الذي يعتز به فإنه سيفقد نفسه إنه المقاتل والخصم والميدان والسلاح في وقت واحد معا فكيف يربح وكيف يخسر؟ كيف يكون التقدم وكيف يكون التراجع؟ هذه هي أيتها الشقية لعبة شطرنج لا تنتهي يظل اللعب حاضنا رأسه الثقيلة بين كوعيه يتبادل النظر مع الملك الصامت على رقعة المزدحمة بخبب السنابك المهزومة دون أن تستطيع الجيادة مغادرة الرقعة المقطعة بأقدار الرجال والخيول والملوك الذين يذلهم أنهم لم يولدوا على صهوات خيلهم كما تولد التوائم السيامية إنني أريدك بمقدار ما لا أستطيع أخذك وأستطيع أن أخذك بمقدار ما ترفضين ذلك وأنت ترفضين ذلك بمقدار ما تريدين الاحتفاظ بنا معا وأنت وأنا نريد أن نظل معا بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام دموي مع العالم إنها معادلة رهيبة ورغم ذلك فأنا أعرف بأنني لست أنا الجبان ولكنني أعرف بأن شجاعتي هي هزيمتي فأنت تحبين فيها أنني استطعت إلى الآن ألا أخسر عالمي وحين أخسره سأخسرك ومع ذلك فأنا أعرف أنني إذا خسرتك خسرته أستطيع أن أكتشف ذلك كله كما يستطيع الجريح في الميدان المتروك أن ينقب في جروحه عن حطام الرصاص ومع ذلك فهو يخاف أن ينتزع الشظايا كي لا ينبثق النزيف إنه يعرف أن الشظية تستطيع أن تكون في فوهة العرق المقطوع مثلما تكون سدادة الزجاجة ويعرف أن تركها هناك وحيدا في الميدان يوازي انتزاعها فالنهاية قادمة لا محالة ولو كان شاعرا فارسا يمتطي صهوة الصحراء الجاهلية لاختار أن يموت رويدا رويدا يده على كأسه الأخيرة وعينه على النزيف الشريف ليقف الفارس في ذلك الخلاء الأجرد ويصيح في وجه الريح إنني أحبك فذلك هو قدره الذي تتوازى فيه الخسارة بالربح إنك الخصب أيتها الجميلة الشقية وليس ثمة إلا أن أنتظرك في غيابك وفي حضورك في الشمس وفي المطر تحت تطاير الكلمات من شفاهنا وبين التصاقهما ثمة حقول من طحلب غير مرئي اسمه الانتظار تنمو على راحتي يدينا حين تنطر فوقهما المصافحة هناك جسر من الانتظار تشده أهدابنا إلى بعضها حين تتبادل النظر إن الانتظار فيما بيننا حفرة تكبر كلما عمقت أظافرنا اكتشافها إننا لا نستطيع أن نردمها بأي شيء فليس في علاقتنا ما نستطيع أن نستغني عنه لنخطو إلى بعضنا فوقه 
اكتبي ايتها الحلوه الذكيه تمسكي بهذا الشيء الذي يستطيع ان يكون الى الابد درعك اكثر مما يستطيع اي رداء مبتكر وقصير ان يفعل بوسعك ان تقتحم العالم على منقار صقر فما الذي يعجبك في حصان طرواده انني واثق من شيء واحد بالنسبه لك الحياه ملحمه انتصار تبدا من العنق فما فوق فلتجعلي همك هناك لغيرك ان يعتقد ان حياته لها قمه هي الكتفان بوسعك ان تدخلي الى التاريخ وراسك الى الامام كالرمح انت جديره بذلك وليس من هو اكثر منك جداره تطرحي مره والى الابد حيرتك الانثويه المغيضه بين راسك وركبتيك فتكسبي مره والى الابد راسك ورؤوس الاخرين وعظمه انوثتك وجمالها الاخاذ الصاعق المفهم المفعم بالكبرياء انني احبك كما لم افعل في حياتي اجرؤ على القول كما لم يفعل اي انسان وساظل اشعر ان تسعه شهور معك ستظل تمطر فوق حياتي الى الابد اريد انتظرك وساظل اريدك وانتظرك واذا بدلك شيء ما في لندن ونسيت ذات يوم اسمي ولون عيني فسيكون ذلك موازن لفقدان وطن وكما صار في المره الاولى سيصير في المره الثانيه ساظل اناظر لاسترجاعه لانه حقي وماضي ومستقبلي الوحيد لان لي في شجره وغيمه وظل وشمس تتوقد وغيوم تمطر الخصب وجذور تستاصي على القلى اكتبي لي هذه اللحظه وقولي ساظل معك وسنظل معا غسان بيروت الثالث من نيسان عام 1967 يا غاده تلقيت رسائلك جميعا ولم يؤخرني عن الجواب الى ذلك الغرق المخيف في اشغال لا نهايه لها توجه مؤتمر الكتاب الأفرو أسيوي الذي عقد هنا خلال الأسبوع الماضي وشغلني من الفجر إلى النجر كان اسمك في قائمة الكتاب الذين يمثلون سوريا فكنت أقرأه كل يوم وأقول مثل ما قلت في إحدى رسائلك إن ما يدور مفجع حقا وعبر هذا الازدحام الذي لا مثيل له أنهمك كالمصاب بالصرع في كتابة المسرحية التي تحدثنا عنها في السيارة ذات يوم ذات آه ليلة إنني أستشعر أنا أكتبها طعم صوتك وبريق عينيك الالهيتين في تلك الليله النادره التي كناها معا اواه كم كان ذلك نادرا ومفاجئا وقصيرا واحس كفيك على جبيني المحروق تستحثني مثلما يستحث المهماز خاصره الاصيله اسميتها حكايه الشيء الذي جاء من الفضاء وقابل رجلا مفلسا وامس اقترحت لنفسي عنوانا اخر النبي والقبعه على اساس ان القبعه تستر راس رجلي من الخارج والنبي يستره من الداخل وما زلت في حيرة ولكن المسرحية تمشي على ما يرام إنني أكتبها لك لنعد إلى رسائلك الرائعة ورسائل المفجعة أجل أيتها الشقية أنا غاضب ومهرق ومطعون كنت تلك الليلة مريعة آخر ليلة كنت مثلما أردتك دائما معي وحدي ولكنك لم تكوني معي وكان هو وكنت سعيدة إلى حد زلزلني صوتك الضاحك وفتح في رئتي جرحا ما زلت أحس نزيفه يبلل قميصي لقد عملت في المكتب مثل كلب لاهث ألغيت لأول مرة في حياتي دعوة كنت وجهتها لصديق مسافر في اليوم التالي وركضت إليك لا إن ذلك لا يحتمل وأمس فقط وصلتني رسالتك التي يقول أولها غسان ويأتي توقيعك في آخرها وبين هذين القلبين السياميين فراغ ثقيل يملأه البياض أبغض الألوان إلي وفكرت أن أملأ ذلك الفراغ أن أكتب عنك لنفسي شيئا 
أن أجيب على هذا السؤال الذي طرحته ورقتك البيضاء في وجهي ما الذي أريد أن تقوله لي؟ قلت سأكتبه أنا لك ولكن ذلك حتى ذلك لم يكن يكفي قلت سأكتب أحبك وأريد أن أريد ماذا؟ وعدت فقرأت رسائلك جميعا وأنا أرتجف آه يا غادة أيتها الشقية التي ترتطم إلا إلا بالشقي دونك أنا في عبث أعترف لك مثل ما يعترف المحكوم أخيرا بجريمة لم يرتكبها وهو في طوق مشنقة كي يبرر لنفسه نهاية لا يريدها أنا أعرف أنك لن تعودي إلى هنا كنت أعرف ذلك منذ البدء تماما حين كنت بذكائك الذي يخونك حين تكذبين تقولين لي كم سيكون مستقبل علاقتنا مستقرا وكنت أبكي بترك الدموع المروعة التي لا ترى مرتين مرة لأنك ستمضين ومرة لأنك تشكين برأسي وكيف حالك الآن؟ كم صار سمك الغبار الذي راكمته لندن فوق وجهي؟ أم أنت فقد دخلت إلى عروقي وانتهى الأمر؟ إنه لمن الصعب أن أشفى منك لقد كانت رسائلك رائعة وحادة حملني عذابك ولؤمك ثقل المسؤولية والشعور بالذنب ولكن ذلك لم يكن له علاقة بالاقتناع إنني أريدك وأحبك وأشتهيك وأحترمك وأقدس حرفك ولست أقبل تلوين ذلك بأي طلاء أو وضعه في صيغ التحفظ لا لست عاجزا عن إعطائي أكثر مما أعطيت ولكنك دائما أنت التي كنت عاجزة عن الأخذ كنت تحسبين نبضي ونبضك على جدول اللوغاريتمات كنت تختارين مني أسوأ ما في وتمزجينه مع ما اخترتي من أسوأ تجاربك وكانت الحصيلة قزما توقعت منه أن يدخل فرحا إلى غرفة أنت فيها بملابس النوم مع رجل آخر عشية غيابك لقد قتلت في رجلا لتعبدي وهما ليس أنا ووجدت في اندفاعي فرصتك لتري كيف تستطيعين تعذيبي فكان عليك أن تتوقعي ما حدث لم أصدقت أنك ضد أخذ العلاقة إلى مداها أنت امرأة حقيقية حتى كعب حذائك وقد عرفت ذلك إذا من الذي كان يرغمك على بناء جدار جديد؟ رجل آخر؟ مزيدا من الذل؟ أمور أكثر تعقيدا؟ لماذا لم تعتقدي لحظة أنني قد أخذ من هذه الاتهامات متراسا أصد به الرماح التي كانت تنال من رجولتي؟ ورغم ذلك انظري ما الذي ضيعناه انظري عام كامل من المشي على الزجاج المطحون لماذا؟ من المسؤول؟ كيف تريدين أن أتصرف؟ هاك دواء يصلح للتحنيط ضعيه في عروقي وجعلي مني شطرين أسند رف كتب تافه في غرفة لك لا أعرف من فيها تريدين أن تقولي أن روعة علاقتنا كانت في أنها لم تكن إنني لا أصدق ولست أريد أن أصدق إنني لا أقيس جسدي بصيغ التهرب والخذان وأقول لك اليوم وغدا وإلى الأبد أنك أهنت في ما أعتز به أكثر مما كتبت وأكتب وسأكتب يبدو أننا سنتشاجر مرة أخرى ولكن أرجوك يا غدا أجلسي لنفسك قليلا واستعيدي ما فعلته بعاما كاملا كان الصمت أكثر من الكلام كان البعد أكثر من القرب كان الوهم أكثر من الحقيقة كان الرفض أكثر من القبول وكان التحايل أوضع من المواجهة لقد حرصتي مثلا في الأيام الأخيرة على المطالبة باستواناتك بانتظام وبإصرار لكنك أبدا لم تفكري بكم أحتاج لآلة التصوير والاستوانات وسافرت دون أن تكترثي إنها تلخص شيئا أكبر من مجرد هذه الأشياء لو فكرت قليلا لو عدلت 
لو أعدت بينك وبين نفسك التقييم ما كنته لي وما كنته لك لو عرفت أنني في عام كامل كنت دائما عندك ولك يا حبيبة الشقية ما الذي يبقى؟ ما قيمة الآن دونك وما نفع هذا الضياع ونفع هذه الغربة؟ لم يكن أمامنا منذ البدء إلا أن نستسلم للعلاقة أو للبتر ولكننا اخترنا العلاقة بإصرار إنسانين يعرفان ما يريدانه لقد استسلمنا للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة ومصيرها المعتم والمضيء وتبادلنا خطأ الجبن أما أنا فقد كنت جبانا في سبيل غيري لم أكن أريد أن أطوح بالفضاء بطفلين وامرأة لم يسيئوا إلي قط مثل ما طوح بالعالم القاسي قبل عشرين عاما أما أنت فقد كان ما يهمك هو نفسك فقط خائفة على مصيرك وكنت خائفا على مصير غيري وقد أدى الارتطام إلى فجيعة لا هي علاقة ولا هي بتر فتعتقدين أننا كنا أكثر عذابا لو استسمنا للقطيعة أو لو استسمنا للعلاقة لا أما أنا فأريد العلاقة ذلك الاستسلام شجاع لحقيقة الأشياء تحدثتي أنت عن أكثر الميتات كرامة فلتقولين أينها في العلاقة أم في البتر قولي شيئا بحق الشياطين سأظل أكتب لك سأظل وسأظل أحبك وستظلين بعيدة وستظل قدمي تنتفض باتجاه مكبح السيارة كلما مررت في رأس النبع وشهدت سيارتك الواقفة هناك على الرصيف أنت تسكنين في أنت وليست كلماتك كما كتبت لي أنت لك غسان كنفاني هامش هو الذي ذكره غسان هو أحد أصدقائي وصل من دمشق فجأة فسهرت معه عشية سفري ومع غسان الذي تضايق من حضوره تعبير الاستسلام الشجاع هو تعبير من رسالة كتبها لي ونشرها في ملحق الأنوار على النحو الذي نراه في الصفحة 82 من هذا الكتاب وهي ككل نصوص غسان كنفاني الوجدانية الشعرية ما تزال تنتظر جمعها في كتاب يضاف إلى أعماله الكاملة رأس النبا حيث بيت الصديق عاتف السمرة سكرتير تحيير مجلة الأسبوع العربي يومئذ والذي استودعته سيارتي حين سافرت هام كان أحمد بهاء الدين عند اليوم وطلب مني جادا ورسميا أن أكتب لك رجاءه ورجاء مؤسسته دار الهلال بأن تكتبي للمصور من لندن رسائل أدبية وفنية وإذا شئت سياسية بأسلوبك إن المصور مجلة جادة وذات توزيع مرتفع وتدفع أسعارا جيدة إذا رغبت بذلك ابعثي لي رسالة إلى دار الهلال في القاهرة إن ذلك في رأيي فرصة جيدة ومفيدة وسيكون الاتفاق واضحا يحولون لك الفلوس إلى لندن أو يفتحون بها حسابا لك في القاهرة إنه يهديك تحياته أيضا الحادي عشر من أبريل عام 1967 غادة لست أعرف ماذا يتعين علي أن أكتب لك لقد أرسلت لك رسالة مطولة منذ أسبوع ومع ذلك فرسائلك تقول أنك لم تتسلمي شيئا وأنا أشعر بالذنب وأخشى أن تعتقدي للحظة أنني ألعب دورا أو أن نبضي لك قد أخذ يخفق في فراغ أو أنه صمت أو أنه اتجه نحو مرفأ آخر دونك أيتها الغالية لا شيء ولا أحد وغيابك ليكن من يكون الذي سيختاره لن يعوض بعدك مستحيل دونك لا شيء ولكن غيرك غير ممكن أنت في جلدي وأحسك مثل ما أحس فلسطين ضيعوها كارثة بلا أي بديل وحبي شيء في صلب لحمي ودمي وغيابها دموع تستحيل معها لعبة الاحتيال قد وقع الأمر ولا فرار العذاب معك له طعم غير طعم العذاب دونك ولكنه 
دائما عذاب جارح صهوة تستعصي على الترويض إنني أكره ما يذكرني بك لأنه ينكأ جراحا أعرف أن شيئا لن يرتقها إن لا أستطيع أن أجلس فأرتق جراحي مثل ما يرتق الناس قمصانهم وهي لكثرة الأشياء التي تذكرني بك الشعر الأسود حين يلوح وراء أي منعطف يمزع جلدي النظارات السود ما تزال تجرحني السيارات، الشوارع، الناس، الأصدقاء الذين تركت على عيونهم بصمات المقاعد، الأكل، الكتب، الرسائل، المكتب، البيت، الهاتف كل ذلك كله هو أنت وقبله أذكرك طالما أنا أنا وحين أنظر إلى كفي أحسك تسيلين في أعصابي وحين تمطر أذكرك وحين ترعد أسأل من معها وحين أرى كأسا أقول هي تشرب ثم ماذا لقد صرت عذابي وكتب علي أن ألجأ مرتين إلى المنفى هاربا أو مرغما على الفرار من أقرب الأشياء إلى الرجل وأكثرها تجذرا في صدره الوطن والحب إذا كان علي أن أناضل من أجل أن أسترد الأرض فقولي لي أنت أيتها الجنية التي تحيك كل ليلة كوابيسي التي لا تحتمل كيف أسترده؟ أقول لك دون أن أغمض عيني ودون أن أرتجف إنني أنام إلى جوارك كل ليلة وأتحسس لحمك وأسمع لهاثك وأسبح في بحر العتمة مع جسدك وصوتك وروحك ورأسك أقول أنا على عتبة نشيج يا غادة يا غادة يا غادة وأغمض عيني وحين أكتب ليس ثمة قارئ غيرك وحين أقود سيارتي في تعب الليل وحيدا أتحدث إليك ساعات من الجنون أتشاجر أضحك أشتم السائقين أسرع ثم أقف أحتويك وأقبلك وأنتشي إنني على عتبة الجنون ولكنني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودك معي جنون آخر له طعم اللذة ولكنه لأنك أنت التي لا يمكن أن تصلح في قالب أريده أنا جنون تنتهي حافته إلى الموت أمس رن الهاتف في المنزل ورفعت السماعة لم يكن ثمة أحد يتكلم على الطرف الآخر وهمست بعد لحظة بصوت جبان غادة؟ هذا كله لا يهمك أنت صبية وفاتنة وموهوبة وبسهولة تستطيعين أن تدرجي اسمي في قائمة التافهين وتدوسي علي وأنت تصعدين إلى ما تريدين ولكنني أقبل إنني أقبل حتى هذه النهاية التعيسة ماذا أقول لك؟ إنني أنضح مرارة يعصر لساني الغضب مثلما يعصرون البرتقال على الروشة لا أستطيع أن أنسى ولا أستطيع أن أبعد عن وريدي رشفة الخيبة التي بذلت جهدا يشهد الله كم هو كبير تجعلينني أشترعها بلا هوادة ماذا يهم؟ ها أنت تكتبين الآن وأنت على بعد ألفي ميل ما كنت تستطيعين أن تقوليه حين كنا يدا في يد ومع ذلك فهاتي الحب كيف؟ كيف؟ لا أعرف ماذا أريد لا أعرف ماذا أكتب لا أعرف إلى أين سأنتهي والآن خصوصا أنا مشوش إلى حد العمى إن النقر سيفتك بي مثل ملايين الإبر الشيطانية أشفق علي أيتها الشقية فذلك على الأقل شيء يقال قلتي نتحادث في الهاتف أما أنا فليس لدي قرش أستطيع أن أصرفه وأنا أصرفه خصوصا على عذاب لا أحتمله لقد تقوض هذا الشيء الذي كنت وأنا حطام وأعرف أن ذلك شيء لا يصرك كثيرا ولكنه حدث عنوان القصة حازم؟ أجل حازم من نوع أكثر صميمية إنني أكثر شجاعة منه في وجه العدو المعذب ولكنني أقل منه شجاعة في وجه الحب إنني أعطيك بطل قصة مخلوق جدير بالتفحص في أنبوب اختبار وسأكون سعيدا لو عرفتي 
كيف تكتبين عن رجل أحبك حقا ولم يخطئ معك وظل يحترمك ولم يكترث بأي ما شيء في سبيلك دون أن تمنحيه بالمقابل شيئا إلا أدان الآخرين والاغتراب والصمت لا لا تتحدثي معي بالهاتف اكتبي لي كثيرا أنا أحب رسائلك إلى حد التقديس وسأحتفظ بها جميعا ذات يوم سأعطيها لك إنها أيتها الشقية أجمل ما كتبت وأكثرها صدقا كنت قلت لك في رسالتي السابقة أنهم يريدونك لتكتبي للمصور من لندن حاولي أن تفعلي واكتبي لأحمد بهاء الدين أرجوك اكتبي لي غسان كنفاني هامش حازم هو أحد أبطال قصص كتابي ليل الغرباء بطاقة بريدية من السودان السابع عشر من مارس عام 1968 الأخت غادة السمان مجلة الحوادث بيروت لبنان رغم كل القيد الذي هنا أردد دائما شوه البرد لا ينقصني إلا ثلاث كيلو من الوزن أنتظرها كما ينتظر العطشان أذكرك فاخترت هذه البطاقة بدقة لأنني أعرف كم تحبين الموسيقى كم أغتاظ منها تحياتي لكم جميعا غسان هامش شوها البرد هي العبارة التي سبق أن كتبتها له في بطاقة بريدية الثلاثة كيلو من الوزن كان يريدني أن أضيف ثلاثة كيلو جرام إلى وزني خوفا على صحتي وحتى اليوم لم أفعل بطاقة من أسوان إلى بيروت الرابع عشر من فبراير عام 1968 تحيات وأشواق من المؤكد أنها ستدفعني للوصول قبل هذه البطاقة غسان هامش تعذر عام الفؤ صورة فوتوكوبي عن الصداقة لأنها مكتوبة بحبر أحمر فاتح اللون جدا الخامس والعشرين من أغسطس عام 1968 عزيزتي غادة في نفس اليوم الذي تلقيت فيه رسالتك كنت قد أخذت عنوانك من سليم وعزمت على الكتابة لك مطولا ولكن حين قرأت اسم كريس في العنوان انتبني شيء غامض واكتفيت بأن أكتب لك على عنواني نزلت علي رسالتك كما المطر على أرضنا اعتصرها اليباس مثلك لا شيء مكانك لا يملأ كلمتك وحدها التي لها صوت يغطس إلى أعماقي أراك دائما أمامي أشتاقك أعذب نفسي بأن أحاول نسيانك فأغرس أكثر فأغرسك أكثر في تربة صارت كالحقول التي يزرعون فيها الحشيش لا تقبل زرعا غيره إلا عباد الشمس وأنا لن أنهي حياتي عبادا للشمس أقول لك إنني أشتهيك ولا أستحي لأنك صرت الشيء الوحيد الذي أخفق له هل سأراك حين تعودين؟ أم تفضلين الكفر بتلك الساعات التي جبلت في لحمنا حتى القرار؟ مأساتي ومأساتك أنني أحبك بصورة أكبر من أن أخفيها وأعمق من أن تطمريها أتراك في نفس المكان؟ إذا يا للمأساة التي لم تنتهي أقول لك تعالي ودعينا نهدم الجدران جميعا إن حياتنا أصغر من أن نهدرها في الشطارة أعترف وها أنا ذا متروك هنا كشيء كيف تركتك تذهبين؟ كيف لم تطبق كفاي عليك مثلما يطبق شراع في بحر التيه على حفنة ريح؟ كيف لم أذوبك في حبري؟ كيف لم أجعل من لهاثينا معا زورقنا الواحد إلى نبض الحياة الحقيقي؟ كيف ذهبت دون أن أحس بك؟ كيف مرت عيناك في عمري دون أن تتركا على وجهي بصماتهما؟ كيف لم أتمسك بك؟ كيف تركتك يا هوائي وخبزي ونهاري الضحوك تمضي؟ أيتها المرأة الطليقة يا من قبلك لم أكن 
وبعدك لست إلا العبث من بحر عينيك سقيت ضياعي جرعة ماء التي كانت دائما سرابك وفوق راحتيك تعرفت إلى مرساتي ووسادتي وليلي يا طليق أيتها المرأة التي مثلك لا يرى أيها الشعر الذي رف تحت جفني مثل جناحي عصفور ولد في رحم الريح أيتها العينان اللتان تمطران خبز القلب وملح السهوب الجديبة يا طليقة كيف انخلعت هكذا عني كيف شلت مرساتك من عشبي وتركت بحري بعدك ليس إلا الخواء دونك لست إلا قطرة ماء ضائعة في سيل عشت معك حقيقة عمري ضعت فيك إلى حد لم أصدق أن قد تمضين كان ذلك مثل المستحيل ولكنك ذات صباح غبتي كما لو أن شروقك في جبيني لم يكن وورقة على حافة الفجيعة غادرت لتوك وما زلت أحسك بين ذراعي راقبت المصعد يهبط الضوء ينطفئ خطواتك تختفي وغدا سأراك لأودعك ولكن ذلك سيكون مرعبا إلا إذا تصرفنا بحداقة غير إنسانية هل أقول لك إلى اللقاء؟ إنها كلمة ليست شخصية بصورة كافية تبدو وكأن شخصا ما قد استعملها قبل لحظة وتركها مرمية هناك الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله أيتها الطليقة ذلك كله عبث الكلمات كلها علكت من قبل أناس آخرين ولكن وقع يدك على جبيني كان دائما ولادة لشيء رائع ومتوهج مثل ومضة لهب كان دائما شيئا خاصا وشخصيا ولا يعود الكلمات عبث أيتها السحابة التي أمطرت على جفافي موسما من الخصم ولكن في عينيك كانت توجد دائما الكلمة الجديدة البكر التي لم تصدأ من كثرة ما تناقلتها الشفاء كانت تولد في قبضة الصمت نبضا عبقريا يلتمع بالدهشة الكلمات عبث وأنت كنت دائما اللغة التي لا يفهمها أحد وراء التعويذات التي اخترعها أجدادنا وسموها حروفا وأصواتا لقد كان شعرك مطري وراحتك وسادتي وذراعك جسري وعيناك بحري وشفتاك كأسي كان انتظارك عمري وحضورك ولادتي وغيابك ضياعي وها أنت تذهبين مثلما تعبر ريح الصباح شباكا مهجورا تحييه لحظة ثم تعيده إلى الغيب كيف تركتك تذهبين؟ ما الذي سأفعله بعدك؟ أي أرض ستخصب بعدك؟ وأي شباك سيدخل إلى جفافي ويباسي ريح الصبح؟ سأعلك الندم عمري ندمك وندمي لقد نسفنا بأيدينا شجرة الوحيدة التي صادفناها في رحلة عمرينا ولم يبقى أمامنا إلا أن نكمل الشوط في قيد الوحدة التي لا ترحم أنت وأنا اعتقدنا أن في العمر متسعا لسعادة أخرى ولكننا مخطئون المرأة توجد مرة واحدة في عمر الرجل وكذلك رجل في عمر المرأة وعدا ذلك ليس إلا محاولات التعويض بذل النسيان والندم راقة فوق راقة إن أسعدنا هو أبرعنا في التزوير أكثرنا قدرة على الغوص في بحر الأقنعة ننسى ذلك مستحيل وأنا أيضا لا أريد أن أنسى ليس بوسعي أن أطمر الزهرة الوحيدة في عمري هكذا بمجرد أنك ذهبتي وأن, أم وأن أملي في أن ألقاقي هو مثل أملي في أن ألقى طفولتي ويا أيتها الطليقة التي حملها جناحها إلى أرض لا أعرفها والتي كان علي منذ البدء أن أعرف, بأن أن أعرف بأنها مثل عصافير ستضرب في فراغ السماء وجاذبية المدى الذي لا يحده حد لست أطمع منك بالعودة لقد رف جناحك في زنزانتي وتركا في هوائها الساكن شيئا يشبه خفق القلب زرعا في صمتها خفقة طليقة وتركاها 
تغطس في وحدتها المرة لست أطمع منك بالعودة العصافير لا تسكن أعشاشها مرتين وحين نفضت عن ريشك كسل القرار عرفت أنا أنك لن تعودي ولكن كيف تركتك تذهبين؟ كيف لم أربط نفسي إليك مثلما ربط السندباد نفسه إلى ريش الرخ؟ ليس عندي أيتها الطليقة يا خبزي ومائي وهوائي إلا الندم وبعيدا في قراره توجد بذرة لشجرة قادمة بلى سأراك مرة أخرى ذات يوم ترانا يوم ذاك سنكسر من حول جلودنا يراقات النسيان التي سنبنيها فوق اللحظات النادرة في حياتنا كي لا نظل صرع الخذان من العمر خديعة يا طليقة وإلا كيف يمكن أن يكون عمري معك عمرا وعمري دونك عمرا أيضا وكيف يمكن بعد هذين العمرين أن أراك مرة أخرى وتكونين أنت وأكون أنا لماذا لا؟ ماذا أقول لك؟ إن النسيان هو أحسن دواء اخترعه البشر في رحلته بالمريرة ومع ذلك فأنا لن أنساك أنت تخفقين في رأسي متى جناحي عصفور طليق أمام بصري ينتثر ريش الطائر الذي حط وطار مثل لمح البصر فأنا ذا متروك هنا كشيء على رصيف انتظار طويل يخفق في بدني توق لأراك وندم لأنني تركتك تذهبين أشرع كفي اللتين لم تعرفا منذ تركتي غير الظمأ وأقول تعالي صباح يوم الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1966 أيقظني قرع على الباب كان غسان واقفا منهكا وغاضبا وناولني هذه الرسالة قائلا إنها لك كتبتها لك ولكنني خاطبت أختي فايزة فيها لغضبي منك وتركها بين يدي ومضى وكانت رسالة بدأ كتابتها في الليلة الماضية ليلة السابع والعشرين من ديسمبر عام 1966 وختمها برسالة أخرى بعد طلوع فجر الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1966 صعقني ما ورد فيها وقد كنت ليلتها بحاجة إلى أن أخلو إلى نفسي بعد سهرة مع بعض الأصدقاء فلم يخطر ببالي أن ذلك سيزلزل غسان إلى هذا المدى أم تراه خطر ببالي وتعمته في اللاوعي أم تراني كنت أريده حقا أن يقضي سهرته مع أسرته ولذا اقترحت عليه الذهاب مبكرا إلى هناك ووعدته بأن أهتف له لأضمن ذهابه مما أثار شكوكة هل تعمدت إثارة شكة؟ ما زلت حتى اليوم لا أدري ولكنني أذكر جيدا أنني كنت دائما حريصة على كيانه العائلي بقدر حرصي على استقلالية كياني بيروت السابع والعشرين من ديسمبر عام 1966 عزيزتي فائزة أنني أغيب عنك سنوات ولكنني أعود أنبع فجأة وأنت تقولين لنفسك ها هو الطفل يعود كنت فيما سبق تغضبين وتحزنين وتقولون أنك تفتقدينني ولكنك استسلمت أخيرا لذلك الطفل الغريب الأطوار دائما المغلوب على أمره دائما الباحث عن ملجأ دائما تستطيعين الآن بعد ثلاثين سنة أن تطمئني لشيء واحد هو أنني سأظل أعود وقد كتب علي كما يبدو أن أظل مهزوما في أعماقي إن الشيء الذي انكسر في حين كنت في العاشرة لن يلتئم فقد ظللت دائما أوفى الناس لشيء اسمه التعاسة وسوء الحظ وها أنا ذا أعود مرة أخرى لك ربما لأنك بعيدة عني ولأنك الجزيرة التي لم تعد لي ولأنك لا تستطيعين أن تأخذيني معك وفيك ولك ما الذي حدث خلال السنين الطويلة الماضية؟ ما الذي حدث بالضبط؟ 
منذ اقتحمت عليك غرفة العمليات هل تذكرين؟ يوم رفعت المشرط في وجه المسكين ويلسا ذلك الاسكتلندي الطيب الذي كان يجد في ما لم أجده أنا نفسي إنه يضحك بلا شك حين يذكر القصة كنت أنا على حق رغم كل شيء وقلت له ليموت الطفل ولكن إذا ماتت هي فستموت معها هنا فرفضت أن أخرج وظللت مثل مجنون فار مثبت مثبتا ظهري إلى الزاوية وأنظر إليك مدرجة بالدم تحت أصابعه الباردة حين تنفس الصعداء بعد قرن من الرعب أخذت أبكي وسقط المشرة من يدي ولم أرك إلا بعد أن صار أسامة في الرابعة من عمره لماذا أذكرك الآن بهذا الشيء الذي مضى؟ ربما لأنني أشعر كم كنت على حق إن الإنسان ليس إلا مخترع ملاجئ هكذا كان وهكذا هو وهكذا سيظل وكل ما عدا ذلك هراء في هراء وأقول الآن كنت أحس ملجأ عميقا داخل تلك الغريزة التي كنت تسمينها حين كنت طفلا النبوة وكنت أحس كم كان فقدانه هولا تساوت فيه إرادة العيش بشفرة المشرط إنني لا أنسى حدقتي الدكتور ويلسون حين كانت تسبح فيهما تلك الكرتان الزرقاوان كان رجلا قادرا على الفهم من فرط ما شاهد الناس يموتون ببساطة ويتركون وراءهم العالم بملاجئ أقل وكان يعرف أنك ملجئي وها أنا ذا أعود يا فائزة مثلما كنت أعود إليك طفلا شقيا مبللا بمطر يافا الغزير وتستطيعين بنفس الصوت القديم أن تقولي لي كنت تسير تحت المزاريب أنا أعرف كم تبلغ بك الشقاوة تحت المزاريب يا فائزة تحت المزاريب إنني أعطيك رأسي بعد أكثر من عشرين سنة لتجففيه مرة أخرى رغم أنني أحسه مبتلا من الداخل أعطيك رأسي أنا الشقي المسكين ولم يتبقى ثمة شيء إلا يديك وبالضبط لأنهما على بعد ألف ميل ما الذي حدث منذ ولد أسامة عبر ذلك المخاض الصعب الرهيب؟ بالنسبة لي ما تزال دفتا الباب الأبيض تروحان وتجيئان متقاطعتين منذ خرجت منهما هل تغير أيما شيء؟ ما الذي حدث؟ أي جنون يملأ هذا العالم؟ هل رأيت الدكتور ويرسل مرة أخرى وتحدثت مع عن جنوني؟ هل يعرفني أسامة؟ هل يسمع عني بين الفينة والأخرى؟ أما أنا فقد حدث لي ذلك الشيء الذي قلت لي مرة أنه وحده سيحطمني ذات يوم الحب لو كنت هنا وجلست معنا كما كنت تفعلين منذ زمن ناظرت إلي في لحظة مسترقة وهززت رأسك موافقة لقد عشت عمري أنتظر أن أرى من رأسك تلك الحركة حين جلسنا مع جاكلين في بحمدون قبل سبع سنوات انتهزت أول فرصة ورفعت أمام عيني حاجبيك كأنك تقولين لا ليست هي فراحت جاكلين فراحت منى فراحت كوكب عبر حاجبيك اللذين كانا دائما يقولان لا وجاءت هي قولي لي إنها هي أخيرا هذا هو الشيء الذي كنت تنتظرينه يا فائزة وراء ظهري دون أن أعرف هذا هو الشيء الذي وحده يستطيع أن يحطمني كم كنت صادقة وكم كنت غبيا أتذكرين يوم جئت إليك أقول إن جاكلان سافرت قلت لي على مائدة الفطور إن شراستك كلها إنما هي لإخفاء قلب هش لا حدود لهشاشته ذات يوم ستصل أصابع امرأة ما إليه وستطحنه وإذ تجيء يومها إلي سأفهمك وحدي فأنا ذي أجيء فكافئيني بأن تفهميني ليس بوسعك أن تنصحي أحدا أنني أتمزق ليس بوسعك أن تجدي بعد أذنا واحدة في هذا الجسد الذي كان كله آذان إننا نجيء دائما متأخرين 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 أفهمتي كل شيء الآن يا فائزة؟ متأخرين 
أقف الآن على هذا المرتفع في حياتي وأنظر إليها قاحلة مليئة بالشوك والتوحد وتمتد في برودة الماضي وبرودة المستقبل دون ما نهاية ويبدو أنني أحاول أن أستبدل الوطن بالمرأة عرفت في عمرك كله ما هو أبشع من هذه الصفقة وأكثر منها استحالة لكن هذا ما يحدث وأستطيع أن أكشفه بوضوح الآن كأن كل ما حدث لم يكن إلا اقتيادا أعمى إلى هذه النهاية لقد حاولت منذ البدء أن نستبدل الوطن بالعمل ثم بالعائلة ثم بالكلمة ثم بالعنف ثم بالمرأة وكان دائما يعوزني الانتساب الحقيقي ذلك الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في الصباح لك شيء في هذا العالم فقم عرفته؟ وكان الاحتيال يتهاوى فقد كنت أريد أرضا ثابتة أقف فوقها نحن نستطيع أن نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا أننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد هشة معلقة بالهواء والآن كنت أمشي على رقعة جليد تلك وليس كل ما كتبته وكل ما قلته في حياتي كلها إلا صوت تهشمها تحت الخطوات الطريدة مرة أخرى ما الذي حدث؟ تزوجت فجأة أنت لا تعرفين لماذا بالطبع وقد فاجأك الخبر مثلما فاجأ والدي ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا لم يكن يستطيع أن يحرمني من ثروته بعد أن حرم منها رغم أنفه ولم يكن يستطيع أن يمنعني من ولوج بيته بعد أن امتنعت من تلقاء نفسي ولم يكن يستطيع استنزال غضب السماء علي فلدي من غضبها ما يفيض عن حاجة رجل واحد ولم يكن هو أيضا يعرف لماذا وكيف ولكنني كنت أعرف كنت أمارس تلك الفاضلة البشرية الوحيدة كنت أخترع ملجأ لقد جاءت آني حين كنت قد شرعت مختارا ومرغما في الانزلاق على هضبة الوحل المغرية والجذابة وفي ذات الصباح الذي قررت في مسائه أن أتزوجها كنت على وشك الاتفاق مع امرأة نصف ثرية نصف جميلة ونصف تحبني ونصف شابة على أن نعيش معا كانت تلك المرأة نصف الطريق إلى السقوط وأردت أن أجعلها محطتي كي أقبل الرحلة كلها فيما بعد إلى قرار القاع الصحيق والمنسي وجاءت آني ذلك اليوم مثلما تجيء رسالة البشرة من مكان قصي مجهول فجعلتها ملجأ للفرار في واحدة من وامضات النبوة التي تبرق في ضمير كل إنسان على ظهر هذه الأرض أقول لك الآن كانت فرارة كانت يا فائزة بعيدة عني في كل شيء واحتجت إلى خمس سنوات كبيرة أظل مجهولا خلالها في ردم الهوة المفتوحة بيننا وارتكبت مرة أخرى خطأ الاحتيال فحين عجزت عن ردمها كما ينبغي ردمتها بطفلين ولكنني رغم كل شيء ظللت مخلصا للقيم التي أحترمها والتي أورثني إياها إقطاع جدي المؤمن بالفضائل حين خسر أراضي ولكنه أصر على كسب أخلاقه وكنت أعرف في أعماقي أن الشراع المطوي في أعماقي سيمتلئ برياح برياح الغربة من جديد ولكنني ظللت صامدا وبقسوة السكين تخليت عن حياتي السابقة في سبيلها كانت وما تزال امرأة رائعة ربما الشيء الوحيد في هذا الكون الذي أستطيع برضا لا حدود له أن أقدم لها حياتي إذا ما تعرضت لخطر الغياب أقول لك ذلك الآن رغم أنك سألتني ذات يوم وكنا وحدنا هل أنت سعيد معها؟ فقلت لك حاسما وصادقا لا أن الحب شيء وعلاقتي بها شيء آخر وهي تعرف ثم جاءت غادة جاءت؟ لا إن الكلمة الأصح هي عادت لقد كانت موجودة دائما في أعماقي 
أنا لا أتحدث عن الفترة التي كنت أراها فيها عابرة في ممرات الجامعة قبل عشر سنوات لا أنني أتحدث عن وجود أكثر تعقيدا من ذلك وأكثر عمقا ماذا أقول لك وكيف أشرح لك الأمور؟ دعيني أقول لك كيف أمس كنت أذوب شمعة فوق زجاجة وأتلهى بهذه اللعبة التي يكون فيها الإنسان شيئا فوضويا وغامضا من زجاجة وقضيب شمع وكان ذوب الشمع قد كسى جسد الزجاجة بأكمله تقريبا وفجأة سقطت نقطة من الشمع الذائي بدون إرادة مني وتدحرجت بجنون فوق تلال الشمع المتجمد على سطح الزجاجة واستقرت في ثغرة لم أكن قد لاحظتها من قبل وتجمدت هناك فجعل الثوب الشمع بأكمله يتماسك من تلقائه هذا ما حدث ولست أجد أي وصف آخر له ومنذ قابلتها أول مرة عرفت في أعماقي أن كل هذا كل الذي سيحدث على الأقل من جهتي ورغم ذلك فقد كنت مثل الذي يدخل إلى حقل من الرمال المتحركة لا يعرف فيما إذا كان عليه أن يعود أو أن يقطع الطريق إلى الأمام عمري الآن سبعة شهور فلن تصدقي كم تغيرت أنا نفسي لم أصدق ولا أصدق ويبدو أن هناك رجال لا يمكن قتلهم إلا من الداخل وقد عذبها الكثيرون في حياتها وهي وحيدة ولا تستطيع أن تردم الهوة بينها وبين العالم إلا بالرجال الواقع لا أؤمن بهذا وقد قاله لي هاتف مجهول قبل أسبوعين ألم أردمها أنا بطفلي؟ لنحاول كرة أخرى إنها تحبني وتخشى إذا من دفعت نحوي أن أتركها مثل ما يحدث في جميع العلاقات السخيفة بين الناس وتخشى إذا ما ذهبت في علاقتنا إلى مداها الطبيعي أن نخسر بعضنا ولكن يا فائزة هذا كلام كتب وأطباء ومدرسي حساب وليس عواطف امرأة أمام رجل يحبها وتحبه لنحاول مرة ثالثة إنها تحبني إلى الحد لا تريد فيه أن تقوض حياتي ولكن من الذي قال لها أن هروبها لن يفعل؟ يا فائزة إنني أثق بذكائها ربما أكثر مما ينبغي وأفسر كلامها مثل ما يفعل الباحث في المختبر يخيل إلي أحيانا أنها أمام الناس تحاول إذلالي إن ذلك لا يغضبني نعم فقد وصلت إلى هذا الحد ولكن لماذا؟ ما الذي يدفع إنسانا ما إلى تمزيق إنسان آخر يحبه بهذه القوة؟ أمس قالت لي أمام صديق إن أي رجل في هذا العالم لن يدخل بيتي إلا هو لأنه أخ وكانت تتحدث عن صديقي لماذا؟ ما هو ذلك الشيء الرهيب الذي يدفع امرأة بأن تقول هذا الكلام للرجل الذي تحبه أمام صديقه؟ لست أدري يا فائزة ولكنني ليل نهار لحظة وراء الأخرى أفكر في ذلك كله وأعيش وأتعذب فيه ومن أجله أحيانا أنظر إلى عينيها وأقول لنفسي ينبغي أن تكره هذه المرأة التي يروق لها إذ ذلك على هذه الصورة ولكنني لا أستطيع كنت فيما سبق أستطيع أن أصل إلى قرار في لحظة حين أقول هذا الكلام لنفسي أما الآن فأنت لن تدركي نتعاستي إن الدنيا عجيبة وكذلك الأقدار إن يد وحشية قد خلطت الأشياء في السماء خلطا رهيبا فجعلت نهايات الأمور بداياتها والبدايات نهايات ولكن قولي لي ماذا يستحق أن نخسره في هذه الحياة العابرة؟ تدركين ما أعني إننا في نهاية المطاف سنموت وأنا لم أكتب لك ذلك كله لأطلب نصيحة أستطيع الآن أن ألقي محاضرة حول هذا الموضوع فلست أدعي أنني أعرف كيف ستنتهي الأمور ولكنني ذات يوم سأكون قادرا على أن أقول لنفسي وأنا أودعها أمام باب بيتها دون أن تتيح لي لحظة الاقتراب منها لقد ماتت وعندها سأبكي وقد أرتكب حماقة قد أنكسر لشهر أو شهرين 
وسيظل قلبي يقرع كلما أقرأ عنها أو أراها أو أسمع أخبارها مثلما يقرع قلب المرء حين يصادف شبحا وأقول لك ما هو أبشع قد أنزلق وأتخطم ولكنني أبدا أبدا لن أقبل أن أكون صديقا لها أرى بعيني المكسورتين رجلا يثبت أنه يحبها وتحبه فلن أتحمل هذا الهراء إنني كما قلت لك مرة أفضل الموت عن الأسر أحدا لا يستطيع أن يحبها كما فعلت وعلى الأقل من أجل الحقيقة فسأرفض دائما أن أقبل الزيف الأيام تدور أيتها العزيزة تدور وتدور مثلما تدور رأسي الآن وتحت غبارها التافه يأمل الإنسان أن ينسى أتذكرين يوم روى لنا والد المسكين كيف حشى جرح صديقه بغبار العنكبوت جمعه من ثقوب سوري عكا قال لنا يومها أن الغبار أوقف النزيف يا الله كم كان يقرأ الغيب ربما تسمعين ذات يوم أنني كففت عن حبها أقول لك الآن لا تصدقي إنني أحبها بطريقة لا يمكن أن تذوي كتبت لها ما لم أكتبه في حياتي ومعها ومن أجلها تحديت العالم والناس ونفسي وتفوقت عليهم جميعا إن حبا من هذا المستوى لا تقبله المرأة ولكنه مع الأسف يستطيع رجل ما أن يحمله وهو يعرف هذه الحقيقة لا فرار ولا ملجأ هذه المرة هل نأمل بمفعول الغبار أنت تسألين ما الذي تريده إذن وأنا لا أعرف أعرف فقط أنني أريدها أنا لا أستطيع أن أفهم كيف ترفض المرأة رجلا تحبه إن علاقتهما إلى أبعد مدى تضخ حاجة وإذا كنت أنا قادرا على اتخاذ قرار رهيب من النوع الذي اتخذته منذ شهرين فكيف تريدين أن أفسر الأمور؟ صحيح أن الجنس ليس أولا ولكنه موجود أو يا عزيزتي ليس من السهل بالنسبة لي أن أبني معها علاقة جنسية حتى لو أتيحت لي الفرصة لذلك أذكر سطر مشطوب هامج هذا سطر مشطوب ألغاه غسان بنفسه وكانت الرسالة هكذا عندما استلمتها وحاولت كثيرا قراءته وفشلت إذا ماذا أريد؟ لا أعرف أيتها العزيزة لا أعرف إن الحياة معقدة أكثر مما ينبغي لأناس سيعيشون أربعة أربعين سنة على الأكثر والذي أشعره الآن أننا نضيع حياتنا هباء إن رجولتي لم تذل في حياتها مثلما تذل في كل ليلة أقول لها فيها نوما هانئا ثم أدير ظهري وأمضي كأنني قطعة خشب لا يسكنها عصب وينزف جرح تلك الرجولة المهدورة حين أسمع وراء ظهري اصطفاق الباب إن الأمر لا يعنيها ماذا أفعل؟ حاولي أن تقولي لي رغم أنني لن أطيع ولكن عسى ذلك يساعد في الوصول إلى شيء إننا تافهون حين يضحى القرار متعلقا بنا أحيانا أفكر في الالتحاق بالفدائيين عسى أن أموت شريفا على الأقل أحيانا أفكر بالسفر إلى مكان مجهول أبدل اسمي وأعمل وأعيش إلى أن أموت بهدوء مجهول أحيانا أفكر في اقتحام بيتها والبقاء فيه ولكن ذلك كله أسألك ماذا يجدي؟ تحسبين أنني أفتش عن فرار من نفسي؟ لا منها؟ لا إذا ماذا أريد؟ إنني أريدها ولكن كيف؟ كيف؟ أين هي البلاطة السحرية في هذا الكون التي نستطيع أن نضع أقدامنا فوقها معا؟ إن الشيء الوحيد الذي أردته في حياتي لا أستطيع الحصول عليه إن الشيء الوحيد الذي أردته في حياتي لا أستطيع الحصول عليه لقد تبين لي إن حياتي جميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك استطعت أن أعيش لقد رفضت المدرسة ورفضت العائلة ورفضت الثروة ورفضت الخضوع ورفضت القبول بالأشياء ولكنني أبداً 
لم أرد شيئا محددا وحين أريدها تفر من أصابعي وأصابع القدر والأشياء والعالم أنا أفهم ذلك مثلما يفر الماء من الغربات إنني أفكر بالنسبة لها كما يلي معركتنا خاسرة إذا فلنعمل على ربحها إلى أن تجيء اللحظة الزمن ضدنا فلنستعمله طالما هو معنا اللقاء مستحيل فلنتلاقى حين يكون ذلك ممكنا سنخسر كل شيء فلنربح الزمن كي لا نندم البكاء قادم أنا أعرف أنها تحبني لكن لا ليس كما أحبها ولكنها تحبني إنها تردد دائما أنها ضدي إذا شيئتها ولكنها لا تكف عن تشييئي دون وعي منها إنها تهرب مني في وقت لا أكف فيه عن الاندفاع نحوها إنها رغم كل ما تقوله تفضل التفاهة والمشاعر التي تمر على السطح وأنا أعرف أن الحياة قد خدشتها بما فيه الكفاية لترفض مزيدا من الأخداش ولكن لماذا يتعين علي أنا أن أدفع الثمن؟ إنها امرأة جميلة وتستطيعين رؤية ذلك في صورها ولكنها أجمل في الواقع من صورها وقد يكون دورها في إتعاسي وهزيمتي أنها مشتهات بطريقة لا يمكن صدها وهو أمر لا حيلة لها به ولكنني أيضا لا حيلة لي به وهي ذكية وحساسة وتفهمني وهذا يشدني إليها بقدر ما يبعدها عني فهي تعي أكثر مني ربما طبيعة الرمال المتحركة التي غرقنا فيها دون وعي منا أقول لك باختصار أنها جبانة تريد أن تكون نصف الأشياء لا تريدني ولا تريد غيابي وفي اللحظة التي وصلت فيها أنا إلى انتساب كامل لها كنت أبحث عنه كل حياتي تقف هي في منتصف الميدان إنني أدفع معها ثمن تفاهة الآخرين أمس صعقتني مثلا حين قلت لها إنني أرغب في رؤيتها فصاحت أتحسبني بنت شارع؟ كانت ترد على غيري وكنت أعرف ذلك ولكن ما هو ذنبي أنا؟ إنني أتمزق مثلما لم يحدث لي في حياتي أبدا لا شيء كان قادرا على هزي بلا هوادة أكثر من هذه المرأة إنني أحبها وأشتهيها وفي سبيل ذلك ارتكبت حماقة أخرى لا يدري بها يا فائزة ليس لدي أي علاقة جنسية مع أي كان هل تفهمين؟ إنني رجل مأساتي هي في ذلك التوافق غير البشري بين جسدي وعقلي هكذا قال لي الدكتور ويرسون يوما ولذلك أنت مريض بالسكر يا عزي يا صغيري ولكن حذاري أن تحسبي أن هذه هي المشكلة لا إنني لست صغيرا إلى هذا الحد ولم يعد الجنس بالنسبة لي نهاية الكون ما هي مشكلتي إذن؟ لا أعرف ولكنني أريدها هذا شيء مستحيل كما قد تقولين وأنا أعرف ولكن هذه هي القصة دعينا نحاول اكتشاف الأمور ببساطة لنقل أنها امرأة يلذ لها تعذيبي فلنسعد الآن الفراق لا بد منه فلنتلقى بانتظار أن يأتي أو فلنبتر كل شيء الآن هذه اللحظة في جرح نظيف ونبيل ونهائي ولكن في الوسط في الوسط يا فائزة التي تعرفين أنني لا أستطيع يا لتعاسة أخيك المغلوب على أمره إن سيزيف نسي قضيته ضحية العادة أما أنا فثمة صخرة واحدة أحملها مرة واحدة وأعود بها مرة واحدة وكيف حال أسامة؟ علميه أن الزيف هو جواز المرور الأكثر حصما وأن الدنيا هراء يكسب, يكسب فيها من ينزلق على سطحها لا تروي له أبدا أبدا قصة خاله الذي أراد ذات يوم أن يصنع الحياة بمشرة جارح إن الحياة أقل تعقيدا وينبغي أن تكون أكثر بساطة إن الحياة مثل هضبة الجليد لا يستطيع أن يسير عليها من أراد أن يغرس نفسه فيها الانزلاق هو الحل 
وهو الاحتيال الأمثل علميه أن لا ينتظر ثلاثين سنة ليرتكب أخطاء خاله التعيس وأن لا يتوقع شيئا لا تكتبي لي جوابا لا تكترثي لا تقولي لي شيئا إنني أعود إليك مثلما يعود اليتيم إلى ملجأه الوحيد وسأظل أعود أعطيك رأسي المبتل لتجففيه بعد أن اختار الشقي أن يسير تحت المزاريب الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1966 الشمس ستشرق بعد قليل ولتوي تلقيت هاتفا منها كنت أنتظرها طوال الليل وكنت أعرف أنني لو أردت أن أجدها لوجدتها ولكنني كأنما دون إرادة مني كنت أريد أن أرى مدى اهتمامها هي لا خبر لا إشارة لا شيء قالت لي في الصباح أنها ستأوي إلى فراشها في العاشرة ولذلك اذهب لبيتك باكرا اليوم ولكن حتى منتصف الليل لم تكن هناك ولا في الواحدة ولا في الثانية ولا في الثالثة ثم هتفت لها فأبلغتني أنها كانت تشرب نبيذا وأنها كانت تسهر مع صديق وسألتني لماذا تأخرت؟ كانت تحسب أنني أحدثها من البيت ولكنني لم أكن هناك كنت على بعد صرخة واحدة منها كنت سألت في البيت عما إذا كان أحد قد هدف فقيل لي أن جرس الهاتف دق مرة أو مرتين دون جواب فهتفت لها وهذا يا فائزة ما كانت تريد أن تقوله هل تتصورين؟ كانت تجهد لتنال أذني كي تصب فيهما اللعنة ترى ما, ترى ما الذي يذكر هذه الإنسانة بي إلا الذل ما الذي حدث هذه الليلة؟ إنني مجنون هذا شيء حقيقي حين كتبت لك الصفحات السابقة كنت أيضا على بعد خطوات منها في المقهى المجاور وسيارتي إلى جانب سيارتها ومثلما حدث وتوقعت لم تكترث فذهبت وكنت أشرب كأسا مع كل صفحة حتى صار الليل وفتك الكحول بكتفي فلم يعد بوسعي أن أحرك ذراعي وقدت السيارة في المطر والغبش والذهول بهدوء لم يكن عندي في حياتي وقررت أن لا أرى أحدا لم أفكر بالموت فكرت بالتعاسة فقط وعرفت أنني سأكون تعيسا إلى أمد طويل أنني أحبها وهذا شيء لا أستطيع أن أنكره ولا أن أنساه ولا حتى أن أغفره لنفسي وحين لمست أصابعي جسد هذا تليلة راودني شعور مخيف أخافني حقا بأنني لم ألمس امرأة من قبل وها أنا ذا مكسور ومطعون وبعيد عن كل شيء غدا لن يكون يوما آخر وأنا أعرف أنني أحتاج أن أكون واحدا تماما ربما ثلاثة شهور أظل أكتب في هذه الأوراق لك يوما بعد الآخر لتري بعينيك قصة رجل ينتهي أو يبدأ أو ينزلق أو يغترب أو يموت بالصدفة بعد ذلك كله وما الذي بقي لأفعله أيتها العزيزة؟ ما الذي بقي؟ بعد قليل سأشرب قهوة أخرى وأحتاج لكأس حليب كي يظل صدري قادرا على التنفس وسأمشي ولكنني لن أرى أحدا وسأضع نفسي في مكان أبعد وأنأى من أن أسمع فيه صوتها وأكثر انخفاضا من أن يتيح لي رؤيتها أو التحدث إليها أجلس الآن في الشمس وأكتب مررت من أمام بيتها عشر مرات ورأيت سيارتها ووقفت على حاجز الروش أتفرج على الناس والأطفال والموج وأنا أكاد أغفو على الحاجز لأول مرة منذ سنوات نسيت الإبرة العينة ونسيت الطعام تراها سألت عني ذلك لن يكون إلا إذا كانت تريد أن تراني معذبا أو تريد أن تنصحني تلك النصيحة التافهة اذهب إلى بيتك باكرا أو تقول لي لماذا تغار بعيدة عن الحقيقة بعيدة بعيدة ستجد ألف عذر لترضي هذا الطفل القنوع الغبي 
وكالعادة لن يكون بوسعي أن أقول لها لا وأمس ليلا ماذا حدث؟ ماذا يمكن أن يكون قد حدث غير أنها كانت فخورة بأنها قادرة على الخروج مع شاب آخر أو مع نفسها وأنا أنتظر وما الذي أريده؟ ما الذي أريده من كل شيء يا فائزة؟ ما الذي يريده هذا الطفل المدلل الضائع الغبي الذي تحول إلى كرة متشابكة من الأعصاب والجروح؟ انتهت الرسائل ملحق مقتطفات من أراء نقدية في الكتاب هامش تتتابع الأسماء في هذا الملحق بالترتيب الأبجدي وهو يتضمن مقتطفات من المقالات النقدية التي استطعنا الحصول عليها شاكرين من يزودنا بالمزيد منها مما لم يرد ذكره في هذا الملحق لنشرها في الطبعة القادمة على أن ترسل الكتابات إلى العنوان التالي غادة سمان صندوق بريد 11 1813 بيروت لبنان جرأت غادة السمان وشجعتها في إبداء آرائها الصريحة دون لف أو دوران أو نفاق ما زالت كمعاهدناها فقد أصدرت أخيرا عن دار الطليعة كتابا بعنوان رسائل غسان كلفاني إلى غادة السمان وقد أثر الكتاب بطبيعة الحال ضجة كبيرة ترددت أصداؤها في كل مكان وانتشرت في كافة الصحف والمجلات العربية بين مؤيدين ومستنكرين ومتفرجين فالمستنكرون رأوا في نشر غادة لرسائل الكلفاني جريمة لا تغتفر إذ لا يصح ربط اسم غسان المناضل والثائر الفلسطيني المعروف بقضايا الحب والغرام وخاصة أن تلك الرسائل كما تبدو طافحة بالهوى والعذاب والشكوى وبمرارة الهزيمة وكأنهم بذلك يقولون إن المناضل والثائر لا يمكن أن يعرف الحب وأنه إن جربه فإنه بذلك يسيء إلى سمعته ومكانته وفي رأيي إن غادة السمان لا غيرها الصادقة دائما مع نفسها وفي كتاباتها ومواقفها اختارت نشرة الكرسائل لأنها مقتنعة بأنها بذلك تحفر بعضا آخر من أبعاد شخصية الكنفاني الشاعر والكاتب والصحفي والثائر والمناضل ولو كان كاتبة الكرسائل شخصا غير الكنفاني لما كانت لرسائل أهمية ما ولو كانت المعشوقة إنسانة أخرى غير غادة السمان التي تمتلك شجاعة تؤهلها للقفز فوق الموانع لما فكرت يوما في الكشف عنها ولكنها غادة التي تمتلك حسا أصيلا يمنحها باستمرار ثقة متجددة بالنفس أما الذين يحاولون الإساءة إليها أو التشكيك بمواقفها بعد سنين طويلة من الإبداع والعطاء فإنهم يثيرون الزوبعة دخان سرعان ما تتلاشى مخلفة وراءها إضافة من نوع جديد إلى المكتبة العربية ابتسام عبد الله جريدة الجمهورية العراقية في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1992 من أين كانت تأتيه هذه الطاقة العجيبة التي جعلته يناضل ويكتب المقالة السياسية والرواية والقصة والشعر ويرسم ويعقد المؤتمرات الصحفية ويحدث انشقاقات لا تنتهي في التنظيمات التي ينضم إليها ثم يجلس بعد الظهر ليضحك ساخرا من كل شيء ويختلي إلى نفسه عند العشية يدون واحدة من رسائل الحب الرائعة التي نشرت الأديبة غادة السمان بعض ما وجهه إليها منها فكشفت مشكورة عن وجه آخر وجه إنساني عميق وصادق لغسان كنفاني الذي لطالما اختفى خلف قناع المناضل وسمات الشهيد إبراهيم العريس جريدة الحياة لندن في الثامن من يوليو 1993 وجدت أن الكتاب عندما اطلعت عليه مثير 
ويكشف عن جوانب كثيرة تصلح مادة لكاتب, لكاتب سيرة غسان كنفاني وفيه تحليلات نفسية دقيقة وخاصة في الرسالة الأخيرة التي وجهها غسان معنونة إلى أخته وهو في الحقيقة يقصد غادة لكن لي رأيا في نشر رسائل غسان دون رسائل غادة إليه فهذا الكتاب كان يجب أن يضم كل رسالة وجوابها لذلك فهو في شكله الحالي يمثل نصف الحقيقة والذي يكون أحيانا أشد تطديلا من الكذب ها هنا مقياس صغير بحجم بوصلة البحار هرسائل غادة موجودة بين ما خلفه غسان من تراث إن كان غسان نفسه قد أعدمها فمعنى ذلك أنه كان يريد لتلك المرحلة في حياته أن تظل مجهولة فهذا يعني أن غادة حين نشرت رسائله إليها لم تحترم رغبته أما إن كانت الرسائل باقية فقد كان من الطبيعي تأجيل النشر حتى يظهر الجزء الذي لا يزال محجوبا من تلك المراسلات كذلك أرى أن المبادرة إلى نشر رسائل غسان قد أسيء توقيتها فحين يحدد الناس أبصارهم في ذكراه إلى نقاط القوة في شخصيته فقد تصبح المفارقة واسعة جدا حين نريدهم أن يحولوا أبصارهم إلى نقطة ضعف لديه أنا لست ممن يحيطون المناضل أو الشهيد بهالة من القداسة لأعتقادي أن كل إنسان فينا لديه عقب أخيل نقطة ضعف صحيح أن البطل يغدو رمزا كبيرا ولكن علينا دائما أن نتذكر أن بطولته يجب أن تزداد عظمة في نفوسنا لأنه كان إنسانا مثلنا غير مبرأ من كل ما يحتاجه الإنسان على المستوى الجسدي والنفسي إنما الذي أنكره أن نتعمد جر الناس من الاهتمام بالشيء العام الكبير إلى تفحص الخاص الصغير إذ أن هذا التعمد في تحويل الاهتمام من مجال كلي إلى مجال جزئي يسيء كثيرا إلى الرمز وتشهد لغادة هذه الرسائل بأنها كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على رأس غسان كما أنها كانت حريصة على أن تظل العلاقة علاقة حب نقي مؤيد بصلابة المرأة المتمنعة دكتور إحسان عباس مجلة الحصاد قبرص التاسع من أكتوبر عام 1992 المناضل عاشق بطبعه فثم تحس المرهف يتمتع به المناضلون عادة الحب ليس حكرا على أولئك الخانعين ولا يمكن أن يعاب على مناضل حبه لامرأة أحمد الأشقر جريدة الصوت التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2011 الذين قرأوا كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غاد السمان بهدف الوقوف على جوانب جديدة من حياة الأديب والمناضل والشهيد الفلسطيني المعروف تمكنوا بالفعل من إثراء معلوماتهم ومشاعرهم أما الذين ذهبوا إلى الكتاب لمعرفة طبيعة العلاقة التي جمعت غسان وغادة ووصلت إلى ذرواتهم مشبوبة العاطفة مع غسان على الأقل فقد عادوا كما ذهبوا بخفي حنين يقودهم إحباط شديد ممزوج بإحساس أن غادة خدعتهم لا يختلف إثنان في أن قرار غادة نشر رسائل غسان الخاصة إليها وفيها ذلك الاحتقان العاطفي الشديد كان خطوة جريئة بكل المقاييس الأدبية والثقافية والاجتماعية في عالمنا العربي لكن الخطوة الجريئة التي أرادت غادة بواسطتها نشر رسائل غسان بصفتها أعمالا أدبية لا رسائل ذاتية لم تكتمل إنها سيرة أحادية الجانب رسائل غسان تخفق في فراغ من العواطف من دون أن ترافقها ردود تعيد رسم صورة علاقة الحب كاملة وإذا كانت غادة عاجزت عن الحصول على رسائلها لأي سبب من الأسباب فإن ذلك لم يكن ليمنعها من أن تضمن مقدمتها تفاصيل عن طبيعة العلاقة بينهما أحمد أصفهاني جريدة الحياة لندن الثالث عشر من ديسمبر عام 1992
السؤال الذي لا بد من طرحه قبل أي شيء آخر هو هل كانت هذه الرسائل وثائق أدبية لا رسائل شخصية كما أشارت غادة السمان في مقدمتها في الرسائل ما يمكن أن يقبل ككلام خاص فيه شيء من المساومة مع العشيقة على الزوجة لكن لا يمكن القبول به ككلام للنشر ولا يمكن أن يكون الأديب الراحل بالتالي قد أذن بنشره المهم أن النصوص والمقدمة تتكاملان في إجلاء الهدف الذي تطمح إليه غادة السمان من خلال نشرها لهذه الرسائل ولن نبتعد كثيرا في قذف التهم الارتجالية التي لأوصلها البعض إلى حد التآمر مع البيت الأبيض والمنظمة الصهيونية العالمية على مناضل فلسطيني لقى ما لاقاه من تكريم واحترام وشكل رمزا من رموز الأدب الفلسطيني المقاوم وإنما نتأكد مما تقدم أن المشروع يدخل في استعادة ذاكرة الصبا لدى الأديبة الكريمة أحمد بزون جريدة السفير البيروتية في العشرين من أغسطس عام 1992 قد تكون بعض رسائل غسان إلى غادة أو كله صحيحة وقد تكون ملفقة بيد أن الصحيح أن غسان كان مثلنا من بني البشر فلنعد للشهداء إنسانيتهم وبهذا فقط نفي شهادتهم حقها أحمد سعيد نجم مجلة الهدف الثلاثين من أغسطس عام 1992 إن الغرض السياسي يعبر عن نفسه أو يطل برأسه من بين سطور مقدمة الرسائل ذاتها إنني لا أعفي عملية النشر من توقيت الإساءة إلى القضية الفلسطينية السامية والتمهيد إلى كل الدراما التي بلغت ذروتها في اتفاق غزة أريحة إنني لست من السذاجة لكي أصدق سلامة نية غادة السمان في نشر هذه الرسائل فقد كان الهدف من النشر هو إفراغ كبرياء الرموز الفلسطينية التي دفعت دمها ثمنا لما تؤمن به إفراغها من محتواها العقائدي والإبداعي لقد كشفت الرسائل ليس عن ضعف في مواجهة العاطفة الذاتية بل عن هزال ملحوظ في التصدي لاندفاعات هذه الذات في حالات خلوتها ووحدانيتها ولا أرى ضرورة ملحة تدفع أديبة لامعة كغادة السمان إلى التضحية بكرامتها من أجلها فهل لها في نشر الرسائل مآرب أخرى؟ أحمد عبد المجيد جريدة القادسية العراقية في الحادي عشر من نوفمبر عام 1993 غادة استمرت وواصلت مسيرتها بصبر ألف أيوب ولو كانت التهم والتجريحات ومحاولات النيل منها قد أفلحت معها كما حصل مع أخريات لتوقفت منذ البداية لكنها كانت تعرف ما تريد وآخر ما واجهته كان في نشرها لرسائل غسان كلثاني الملتاعة لها لقد وصل عدد طبعات مجموعتها الأولى إلى 11 طبعة وهو رقم لا أظن أن هناك مجموعة قصصية قد وصلته لأي كاتب من كتاب القصة القصيرة العربية أحمد عساف وتبقى الرسائل تحمل نبض القلب صوت الإنسان في أعماقه ومشاعره وتظل القادرة أكثر فأكثر على التعبير عما يعتلج في الحنايا وعن كل ما يبهج الفؤاد أو يلون بالسواد سويداء القلب أديب عزات مجلة فنون السورية في الواحد وعشرين من سبتمبر عام 1992 لم أكن أتخيل أن كتابا لطيفا بحجم رسائل غسان إلى غادة السمان يمكن أن يكون من أهم مفاصل حياتي الأدبية والخاصة قرأته أول مرة في طبعته الثالثة عام 1994 بعد عامين من صدوره احتفظت بالنسخة وما زلت أقرأها مرات ولم تستطع الكتب المتراكمة أن تخفيها عن ناظري سحر الكتاب في خاطري وربما حفظت مقاطع منه 
وحفزتني تلك الغضبة المضرية الجاهلية على غادة لأن أقرأ وأدون ملاحظاتي ولا ينقضي عجبي عندما أتذكر أن هذا الكتاب كان بين أمتعة التي رافقتني خمس سنوات خارج سوريا وحين عدت كان ضمن أوراق وثائقي ربما كان القدر وراء مثل هذه المصادفة ويدفعني إلى حياة فيها الكثير من الصدق من حدود البحر جاءت غادة لتعشق وتعشق فكانت مساحات لعلها الأكثر إمتاعا وجمالا مساحتها مع غسان كنفاني غادة المتألقة والمعطاءة المثال الحي للأدب والحب والتحرر التي لا تحتاج إلى أي نوع من الشهرة غادة ألقت بنفسها إلى مجدها غادرها غسان كنفاني وبين يديه صورة عواطفه كأنه ليس من حق أصحاب الفكر والأيديولوجيا أن يعشقوا وليس من حق المبدعة التي تحمل بحارا وشاما في عينيها أن تعشق وترتمي في حضن كلمة خرجت ذات لحظة من عشق قل أن يكون بين بحر وجبل فماذا أرادت غادة؟ هل عرت ذواتنا أم ذاتها؟ أظن أنه لو تهيأ لغسان اليوم أن يقرأ فإنه لن يختار إلا التعلق بغادة أكثر وحبها أكثر وربما تحويلها إلى عجينة من تراب الوطن ها هي غادة غير المجبرة وغير المكرهة على شيء من قبل ومن بعد وتدليلا على حب متسام تخرج عواطفها دفعة واحدة لتنشر كلمات كتبها غسان ذات لحظة من عشق أصيل ومجرد أن تنشر غادة بنفسها هذه الرسائل بخط غسان دليل على أنها تحبه بمقدار يفوق مرات حبه هو لها إسماعيل مروة جريدة الوطن الواحد وثلاثين من مايو عام 2011 في سنة 1971 أصدر أنيس منصور كتابه يسقط الحائط الرابع وكان أول ناقد يكتب عن غادة السمان وقد قال عنها إنها مثل كرة القطن المشتعل تنطلق في كل مكان إنها تبحث عن ماء يخبدها فإذا وجدت الماء رفضت وقاومت وصرخت ما الذي تريده؟ تريد أن تظل مشتعلة وأن تحلم بالماء حين كتب عن أعمالها ليل الغرباء وعيناك القدري ولا بحر في بيروت وصفها بأنها أديبة غير منتمية المهم أنها اعترفت بعلاقة حب بينها وبين غسان كنفاني هذا الاعتراف قلب الدنيا وهز الوسط الأدبي كله رجالا ونساء ماذا لو فعلها باقي الكتاب؟ آه لو استهوت لعبة الأدب النسائي ولهذا قالت لها سناء البيسي اعترف أنك ملكة الرواية بعد روايتك ليلة المليار وكان هذا يكفي لماذا الآن وله زوجة وأولاد؟ أشرف توفيق مجلة العربية الكويتية شباط فبراير عام 1995 من غزة والقاهرة والخرطوم وسواها يكتب غسان على سجيته وتفيض عواطفه بصدق ومحبة ويفصح عن الإنسان الكامن فيه ذلك الذي صار شهيدا وكاتبا ومناضلا لا ينسى مجلة الأقلام العراقية كانون الأول ديسمبر عام 1992 الكاتبة غادة السمان هل ستكون جريئة في حياتها كما في كتاباتها؟ هذا السؤال يطرأ على ذهن كل من قرأ ما قاله جهاد فاضل الناقد اللبناني نقلا عن غادة السمان وما فاده؟ أن غادة ستنشر رسائل حب متبادلة بينها وبين الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني كاشفة بذلك عن تفاصيل قصة حب ظلت مخفية عن البعض وقالت غادة أنها ستنشر الرسائل كاملة بمناسبة مرور عشرين سنة على استشهاد كنفاني ضاربة بذلك عرض الحائط التقاليد التي تفرض على المرأة كتمان أسرار علاقاتها الشخصية مما قالته أيضا أن الرسائل هي ملك الجميع وليس ملك شخص معين 
طالما أنها جزء من تاريخ الأدب العربي كتاب غاد السمان المنتظر هل سيكون فاتحة عهد جديدة في كشف أوراق وأسرار الأدباء العرب الذين رحلوا قبل حبيباتهم؟ وهل ستكون هناك نساء أخريات بجرأة غاد السمان؟ الجواب ربما سيكون بالإيجاب خاصة وأن كتب من هذا النوع مقروءة ومطلوبة بكثرة لما تمثله من أسرار شخصية لكتاب معروفين ونأمل أن يكون كتاب غاد السمان عن كنفاني لا يشبه الكتاب الذي أصدرته حبيبة مجهولة لخليل حاوي عن خليل حاوي نفسه جريدة ألف باء العراقية السابع من سبتمبر عام 1988 لعل أبرز النماذج التي اجتمع فيها النضال والحب في عالمنا العربي هي قصة الأديبة غاد السمان والمناضل الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني لقد توارثنا الخوف من الفضيحة بإعلان أمر ما مع أن الفضيحة الحقيقية هو في إخفائه وإنكاره لماذا ننكر أن الحب في حد ذاته حافز قوي لمواصلة الثورة والنضال؟ الثورة العظيمة هي ثمرة حب عظيم انتصار عبد المنعم مصر التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2011 سامح الله من قال إن المرأة لا تكتم سرا بعد ستين سنة عام 1937 إلى 1997 فتحت الأديبة الكبيرة أدفيك غريديني شيبوك الملف السري جدا المتعلق برسائل حميمية جدا أيضا بعث بها إليها مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي الزعيم أنطوان سعادة وفي العادة والعرف إن الدول التي تحترم نفسها لا تعرض ملفاتها السرية للباحثين إلا بعد مضي عشرين سنة وقد تكون قد شجعتها على ذلك الأديبة الثورية غادة السمان التي كانت سباقة إلى نشر الرسائل الشخصية لأنها كما قالت خرجت من الخاص إلى العام باستشهاد صاحبها قبل عشرين سنة أنطوان خليل مجلة الحوادث لندن التاسع والعشرين من أغسطس عام 1997 كتاب الأديبة غادة السمان ورسائل غسان كنفاني إليها أثارا ضجة بين معارض ومؤيد أرى أن قطاعات كبيرة من القراء المحترفين والعاديين يجهلون عوالم الكتاب الداخلية ويجهلون أزماتهم وأمزجتهم وتركيباتهم النفسية ولذلك فإنهم يحاسبونهم كما يحاسبون أي إنسان عادي وفق نفس المعايير ويصدرون أحكاما جائرة في حقهم إن بصمة المبدع هي جودة في نتاجه كما هي في حياته لكن ما يظهر للناس هو ما يقدمه لهم وبالتالي ترسم صور مثالية كثيرة نحن بحاجة إلى فهم أوسع لطبيعة المبدع أنور الخطيب جريدة الاتحاد أبوظبي الثالث عشر من أكتوبر عام 1994 أليس مفارقا أن يختفي كلام الحب من نثر العرب المعاصرين؟ المرأة هي الأرض أو هي الوطن المرأة رمز حتى في حالات العشق القصوى والحب في أدب الرجال والنساء خاضع لنمذجة مسبقة وفي الحالات النادرة حيث يعلو صوت الحب في حياة شخصيات الروايات والقصص فإنه يختفي في القضايا الكبرى ولعل أدب كنفاني نفسه هو النموذج الصارخ لهذه الإشكالية ففي الوقت الذي كان يبعث فيه برسائل حبه كان يكتب مسرحية القبعة والنبي أي كان يعيش انفصاما بين وجودية عقلانية تعبر عنها المسرحية وبين وجودية حياتية تعبر عنها الرسائل مع رسائل كنفاني نحن أمام حالة فريدة في الأدب العربي لكنها للأسف حالة ناقصة تستطيع غادة السمان أن تقول إن جزءا من الرسائل احترق ونحن لا نملك سوى أن نصدقها أو أن ندعي تصديقها 
ولكنها حين تنشر الرسائل هكذا ومن دون مقدمة حقيقية كتبت للكتاب مقدمتين محشوتين برطانة البلاغة التقليدية فإننا نتساءل هل المعشوق خارج الدائرة؟ أم أنه يفضل أن يبقى خارجها كي يحتفظ بالضوء مسلطا على سلطته؟ رسائل كنفاني تكشف سلطة العشق لكنها لا تكشف كل الحقيقة فالحقيقة ناقصة غادة سمان تقول إن رسائلها الجوابية لكنفاني ليست في حوزتها ونحن لا نملك سوى تصديقها لكنها لا تستطيع أن تدعي أن ذاكرتها ليست بحوزتها أيضا فالإشارات التوضيحية التي كتبتها في أسفل الرسائل تدل على أنها ما تزال تذكر أدق التفاصيل لماذا لم تكتب مقدمة عن الحكاية وعما تذكره من رسائلها؟ هل لأنها أرادت أن تحتفظ بصورة المتسلط المطلق؟ وما قيمة السلطة أمام سلطة الزمن الذي سيأخذنا جميعا إلى ذاكرة النسيان؟ الياس خوري ملحق جريدة النهار البيروتية في الخامس والعشرين من يوليو عام 1992 ولماذا انتظرت السيدة غدا كل هذه المدة لكشف ما يمكن وصفه بالعورات؟ نحن الذين عايشنا غسان كنفاني في الفترة ذاتها فترة الغراميات والأشواق الملهبة أو الملتهبة لا ندعي أن الرجل كان قديسا ولا حتى أفلاطونيا أو بثينيا أو حتى عنينا أقول الآن إنه كان ربما يعشق كوب الشاي الأخضر في أغلب الأحيان أكثر من أي امرأة أمسك بعلامة استفهام ضخمة حول الموضوع برمته لا أسوق تهمة التزوير أو التحريف أو التأليف أولا لأنني لا أملك مصاريف الدعاوى والمتابعات الإجرائية القانونية وثانيا لأني لا أملك الجهد اللازم لمتابعة المحاكمة والمناكفة وما دمنا في مجال التطرق إلى النظام العالمي الجديد لا أستطيع إلا أن أخمن ولادة كتابة السيدة سمان من حمأته في هذا العصر مات غسان كنفاني فعليا قبله كان ما زال حيا بصورة ما غامضة وفاعلة لم يكن خلالها بالإمكان رشق وجهه باللطخ السود ولا جسده بالحراب المسمومة أما الآن في عصر الردة الجلية هذا فهذا ليس ممكنا فقط بل هو واجب ربما أليس هو التوقيت المناسب لنشر ما نشر؟ أيها الفلسطينيون إن رمزكم الأدبي كان يتمنى تقبيل قدمي سيدة ما اركعوا إذن لن تنفع كل هذه الحجارة وكل هذه الدماء الفتية كله هباء كله هراء ألا ترون إنه كتاب وموثق تريدون خبراء خطوط أم خبراء نوايا أم خبراء استثمار في كل الحالات هو الغناء في الطاحون إنه سيل العدم يتناسل الياس العطروني جريدة السفير البيروتية الأول من أغسطس عام 1992 لكنك عظيم تسأل لماذا؟ ليس لأنك كنت مناضلا شجاعا ليس لأنك حملت فلسطينك على ظهرك وتجولت في الدنيا وليس لأنك تفتت ذات صباحا لتصبح شهيدا ليس لأنك كنت كل هذا فقط بل لأنك كنت إلى جانبه إنسانا أمان مختار جريدة الصباح التونسية السابع والعشرين من يناير عام 1992 وأتساءل لو مات غسان ميتة غير التي ماتها أكانت تفتخر غادة بحبه؟ وها نحن يا غادة ننتظر لنرى على من يقع دور الاعتراف الآن أميمة الناصر جريدة الرأي الأردنية في الثامن عشر من ديسمبر عام 1992 منذ أفرجت الأديبة غادة السمان عن رسائل الحب التي بعثها إليها غسان كنفاني ونشرتها والثورة على غادة قائمة في مضارب العرب من المحيط إلى الخليج ولماذا لا يكون الثائر عاشقا؟ وعاشقا خائبا مثلي ومثلك ومثل ملايين في هذا العالم وهل يستحيل على القلب الكبير أن يجمع بين حب بلاد وحب امرأة؟ 
إن الرجال لا يبكون هي عبارة لا وجود لها إلا في قواميس الجلادين والتماسيح وغسان كان أديبا مرهفا يعيش بالحب وللحب لهذا اجتمع حوله عشرات الأصدقاء الذين ما زالوا أوفياء لذكراه حتى هذه اللحظة أهم ما في الرسائل أنها كشفت جانبا حميما من الأديب الذي قرأناه بحب والمناظر الذي بكينا رحيله قبل الأوان أما الذين يتساءلون عن رسائل غادة الجوابية فهم لا يريدون اكتشاف غسان بقدر ما يبحثون عن الإثارة إن رسائله إليها مكتملة بحد ذاتها بل بدون الهوامش القليلة والمقدمة التي قدمتها بها هذا إذا قرأناها بعين الباحث المتشوق لحرف لم ينشر لغسان لا بعين الجاسوس الذي يتشمم الفضيحة كل جريمة غادة أنها امرأة عربية خرجت عن المألوف فنشرت رسائل أديب هامة بها مع كل ما في الهيام من خيلاء ومن لحظات ضعف ومن كان منا بلا ضعف فليرمي غادة بحجر إنعام كجاجي مجلة الدولية باريس الثاني من ديسمبر عام 1992